0: Bienvenue sur Le Futurologue Podcast, le podcast pour comprendre les enjeux de demain. Ce sont des capitalistes véreux qui veulent nous transformer en robots et veulent nous mettre des puces dans le cerveau de nos enfants. C'est une bande de technophiles qui nous envoie droit dans le mur. Les critiques du transhumanisme, ce n'est pas ce qui manque. Le problème, c'est que ces critiques sont bien souvent sans fondement. Il suffit de discuter quelques minutes avec quelqu'un qui s'y connaît pour se rendre compte qu'elles ne tiennent pas la route. Pourtant, le transhumanisme soulève de vraies questions. Est-ce que chercher à s'augmenter, ce n'est pas se prendre pour Dieu Ce mouvement ne va-t-il pas poser des problèmes écologiques Est-ce que la recherche de toujours plus ne va pas finir par nous rendre malheureux Ou encore, le transhumanisme est-il vraiment une priorité Eh bien, aujourd'hui, une partie des créateurs de Neosophia se sont réunis pour débattre de ces quatre questions. Pour ceux qui ne le savent pas, Neosophia est un serveur Discord accessible à tous et qui a été créé pour promouvoir l'échange entre personnes soucieuses de développer leur culture, leur curiosité et leurs idées. Pour nous accompagner et répondre au mieux à ces interrogations, nous avons également invité Marc Roux, président de l'association française transhumaniste. Nous dédierons environ 30 minutes à chacune de ces questions pour un total de plus ou moins deux heures de débat. Et donc, pour, te, pour commencer, Marc, je te laisse te présenter.
1: Bonjour et merci de cette invitation. Donc, Je suis le président de l'association française transhumaniste Technoproc, une association qui existe depuis 15 ans maintenant en France. Elle a la particularité euh, donc, de développer euh, notamment la partie du transhumaniste qu'on appelle « technoprogressiste ». Euh, on rentrera peut-être dans les détails euh, plus tard, disons, mais pour faire le, dire les choses de manière rapide, peut-être de manière un peu caricaturale. Euh, au, au transhumanisme euh, très anglo-saxon des origines, euh, qui avait une tendance assez nettement libertarienne, on peut dire, euh, et bien, euh, arrivé en Europe et particulièrement en France, on a considéré qu'il euh, était indispensable de rajouter quelques, quelques pattes à ce transhumanisme. On en a rajouté trois, notamment les dimensions de la prise en compte des risques sanitaires, des risques environnementaux justement dont on va parler et de tout ce qui relève de la question sociale. On trouvait que c'était passé un petit peu par-dessus, bord dans le transhumanisme des origines. Donc voilà ce qui fait un petit peu l'originalité, je veux dire la particularité du, du transhumanisme à la française, ou en tout cas dans le cadre de cette association. Puis bon, pour, pour préciser si vous voulez euh, un mot de plus pour ce qui me concerne, moi je suis historien de euh, formation. Ce qui me distingue un petit peu euh, de la grande majorité des, des militants du transhumanisme, euh, dont la, la majorité provient plutôt euh, des rangs de, de l'informatique ou, ou de la biologie. Euh, après, bon, on trouve quelques sociologues, philosophes, pas mal, quelques journalistes. Mais les historiens, c'est plus rare. Voilà, donc, personnellement, j'ai une approche qui tend toujours euh, un petit peu à, à voir les choses sur le très long terme.
0: Ok, magnifique Merci beaucoup, euh, du coup, de ta présentation. Et euh, pour les autres membres, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots votre rapport au transhumanisme, si vous êtes plutôt pour ou contre Je propose qu'on fasse ça en ordre alphabétique. Donc, Blas, euh, si tu veux commencer.
2: Eh bien, ouais, moi, je viens dans ce débat-là en tant que simple curieux. j'ai pas vraiment de position tranchée sur le transhumanisme. Disons que... Euh, euh... Voilà, disons j'ai des amis qui sont plutôt pour le transhumanisme, d'autres pas du tout. Je prends une position neutre et je suis ouvert, je suis ouvert à tout argument, toute position. Très curieux d'entendre de, ce que chacun a à dire. Voilà. Euh, Cyril Alors moi,
3: je, je connais aussi euh, pas forcément le sujet en détail, même si j'ai lu quelques livres sur le sujet, notamment Homos Deus ou, euh, ou euh, Immortel, dont je vous, je vous avais parlé en off. Euh, je suis euh, je suis dans une position médiane dans le sens où je vois tout cela d'un bon oeil simplement j'ai toujours euh, cet européen en moi qui essaye de réguler puisque l'Europe aime réguler et, et je me dis est-ce qu'il ne faut pas mettre des bornes, des limites, réfléchir à, à, à toutes les conséquences éthiques de ces recherches et avant que ça arrive parce qu'on le sait la technologie va très vite, l'éthique va beaucoup moins vite donc voilà, je regarde ça avec beaucoup d'attention, avec beaucoup de bienveillance, mais en même temps, je me dis, attention, il y a peut-être des bornes à mettre et des choses à, à réfléchir avant qu'on qu ait la possibilité technique de les mettre en œuvre.
4: Voilà.
0: Et euh, du coup, euh, Phoenix
4: Voilà, moi je possède la chaîne YouTube qui s'appelle la Phoenixisation. Vous trouvez euh, derrière euh, une bannière pour l'orthographe. Et je vais incarner une position qui va plutôt être contre dans ce débat, non pas que je le sois par nature, mais histoire d'équilibrer un peu. Voilà, je pense que c'est important à préciser parce que ton introduction est assez orientée et euh, moi, j'ai essayé d'apporter un peu de contrepoids donc, dans l'argumentation qui va pouvoir être produite par Marc.
0: Alors, ben pour ma part, je suis euh, du coup plutôt pour le transhumanisme, surtout euh, ben, le transhumanisme tel que l'a décrit Marc, donc le transhumanisme techno-progressiste, qui euh, justement prend en compte euh, certaines barrières morales. Euh, je, je considère qu'il faut euh, mettre le plus d'éthique possible dans la technologie pour qu'elle serve au plus grand nombre et euh, à la nature. Du coup, euh, ce que je vous propose, c'est qu'on commence par la première question. Euh, qui est le transhumanisme, est-ce se prendre pour Dieu Est-ce que le transhumanisme, c'est pas euh, se croire un peu euh, tout permis euh, Marc, je te laisse peut-être euh, commencer.
1: Bon, ça a été, disons, une, une pique, pour pas dire une attaque, dont ont été enfin, l'objet d'abord d'autres personnes que des, des transhumanistes euh, avérés. Je pense que la, moi, la première personne que dont je me rappelle ces dernières années euh, qui a été comme ça, m'attaqué euh, sur ce point-là, c'était Craig Venter. Euh, donc, euh, dans sa contribution, vers après qu'il ait contribué, fini de contribuer, au premier décolage, décodage du, du génome humain, euh, eh bien, dans une interview, euh, donc on lui a dit, euh, but, uh, are you playing God Et c'est intéressant de garder en mémoire la, la réponse qui a été donnée, puis ça a été repris par d'autres. Euh, la réponse a été, but, we are not playing. On n'est pas en train de jouer là, pas... <rire> d'abord c'est tout à fait sérieux, et puis il n'a il pas du tout pris en compte dans sa réponse la dimension Dieu ou pas Dieu, il considérait d'une certaine manière que c'était en dehors du, du scope, euh, savoir est-ce que... <rire> il y avait une dimension peut-être spirituelle ou religieuse ou, ou quoi que ce soit, euh, ça, c lui c'était scientifique, euh, et je pense qu'en effet ça correspond assez bien à ce que pourrait être la réponse d'un très grand nombre et même de la majorité euh, largement des, des transhumanistes. Donc euh, voilà. Là, alors Surtout si on se met en en, en France, par exemple, euh, eh bien, euh, la tradition philosophique dominante disons, euh, va faire que la très grande majorité des, des transhumanistes, ceux de l'Association française transhumaniste, euh, se réclament plutôt d'un matérialisme euh, moniste, quoi. donc il euh, n'y a pas trop de place pour euh, l'hypothèse euh, « Dieu euh, ». Peut-être une manière de, de ne pas répondre, mais de notre côté, je euh, comment dire J'aime bien essayer de répondre aux questions. Donc, euh, il faut dire aussi qu'il y a un minimum de, de transhumanistes qui eux, ont une démarche spiritualiste. Alors d'autant plus dans le monde anglo-saxon. Hein, si on, on, on prend d'abord cette question-là telle qu qu'elle est apparue, donc aux États-Unis. Euh, c'était un petit peu plus justifié, euh, c'est-à-dire que soit euh, il y a des transhumanistes qui sont chrétiens, euh, soit euh, beaucoup de transhumanistes euh, anglo-saxons, américains, euh, se posent pas trop la différence, savoir euh, est-ce qu'on est dans un, caractère, dans un contexte euh, spiritualiste ou pas, euh, c'est assez évident, quoi. Hein. ils il, il n'évacuent pas le, la, la question religieuse, elle fait partie beaucoup plus qu'en qu France. De, de leur euh, conception euh, habituelle, euh, mais ils n'ont pas pour autant euh, l'impression de jouer à Dieu, donc de prétendre euh, accéder à, à quoi que ce soit de cet ordre. Alors je vais préciser quand même euh, deux ou trois points qui me semblent importants, du point de vue du transhumanisme en général. Euh, contrairement à ce qu'on fait très souvent dire euh, au niveau médiatique hein, euh, aux transhumanistes, les transhumanistes ne visent aucune sorte de perfection. Parce que ça voudrait dire quoi euh, Donc euh, jouer à Dieu, ça voudrait dire euh, prétendre à des absolus métaphysiques. Le premier d'entre eux étant l'immortalité. L'immortalité, c'est euh, l'impossibilité de mourir. L'âme ne peut pas décider de disparaître. Et Dieu, a priori, enfin c'est difficile de vérifier, mais dans le contexte, dans le concept, euh, il ne peut pas décider non plus de, de, de disparaître. Hein. Immortel, c'est pour tout le temps. Euh, donc les, les transhumanistes n'ont pas cette sorte de prétention. Euh, quand on discute avec un, un transhumaniste, 95 fois sur 100, rapidement, on arrive à lui faire dire que ce qui l'intéresse, par exemple, c'est tout au plus l'immortalité biologique. Qu'est-ce que c'est cette chose-là Quelle différence ben, En fait, euh, au final, il ne s'agirait que de vaincre la maladie dans son ensemble, donc la quasi-totalité des maladies, et, et surtout le vieillissement. C'est déjà pas rien, mais c'est pas l'immortalité métaphysique. Donc c'est pas ce que nous proposent la plupart des religions, les religions du livre, et donc si on suit leur message, c'est pas ce que nous propose Dieu, quoi. Donc non, les transhumanistes ne jouent pas à Dieu, hein, même si euh, on euh, interprète euh, cette, euh, ce questionnement-là dans une perspective euh, spiritualiste. Donc qu'on y soit dedans ou dehors du spiritualisme, ça ça le fait pas. Euh, et euh, donc euh, on pourrait donner quantité d'autres euh, exemples, quand je dis donc euh, pas de perfection, c'est pas seulement sur la durée de vie, parce que qui peut bien savoir qu'est-ce que c'est que la perfection Les transhumanistes ne savent pas ce que c'est que l'humain parfait. Ce n'est pas du tout ça euh, qu'ils proposent. Ce qu'ils proposent, tout au plus, c'est l'ouverture, l'élargissement euh, du, du champ des possibles. C'est-à-dire donner la possibilité à ceux qui le souhaitent d'expérimenter d'autres dimensions de la condition humaine. Parce que ce qui peut paraître un plus pour certains, une augmentation pour certains, sera peut-être considéré comme un moins, quelque chose de négatif pour d'autres. Et les transhumanistes ne se permettent pas de dire c'est ça qui est mieux ou c'est ça qui n'est pas mieux. Ce qui fait que, par exemple, bien souvent, en tout cas en France, on essaie de critiquer et certaines fois de s'opposer à l'expression humain augmenté pour traduire l'anglais « human enhancement », parce qu'on considère que c'est très réducteur, et en plus de ça, on considère que c'est une manière de, de biaiser un petit peu le débat, c'est-à-dire ça fait dire aux transhumanistes euh, « ben vous, vous en voulez toujours plus hein, », ça revient un petit peu à ce qui a été dit, je crois, plus tôt dans l'introduction, alors que euh, ça n'est pas le, la, la poursuite du quantitatif qui intéresse la grande, partie des, la grande majorité des transhumanistes. Euh, et, et donc, euh, en ça, également, il n'y a, voilà, a pas une recherche de, de, de perfection hein, absolue. Dans, pour revenir à ce, cette interrogation, euh, est-ce que vous voulez jouer à Dieu Non, euh, on, on est plutôt dans euh, la recherche de l'épanouissement de la subjectivité de chacun. C'est-à-dire que chacun puisse essayer de faire comme il l'entend, plutôt dans en effet, alors c'est vrai que ça ça rejoint euh, sans doute euh, la philosophie libérale des, des origines. Hein. Vous pouvez penser, je sais pas moi, à la la Constitution des États-Unis, la, la liberté euh, d'apport individuel de rechercher son propre bonheur. Euh, alors euh, en enfin, ayant dit ça, je ne pense pas que dans les je sais pas, par exemple les les fondateurs euh, de la Constitution, les rédacteurs de la Constitution américaine considéraient qu'ils jouaient à Dieu avec ce type de, de prétention. Voilà, je ne la, la fais pas plus longue, mais la réponse est donc non. Faire court.
0: Ok, magnifique. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut réagir à ça
2: Oui.
4: Alors, première chose, euh, vous aviez l'air de dire, on se tutoie ou on se voit
1: On se tutoie avec plaisir.
4: D'accord. <rire> Tu avais l'air de dire que vous vous battiez contre l'expression humain augmenté. Euh, en tout cas, ce qui pouvait se trouver derrière, je trouve ça un peu étrange parce que sur le site, sur votre site internet, c'est une des premières choses qu'on voit quand on se connecte dessus. Euh, et puis en dessous, il y a quand même écrit, euh, voilà, euh, devenir plus humain grâce à la technologie, vie plus longue, davantage d'intelligence, euh, de créativité, etc. Et euh, derrière cette idée de Dieu, il y a l'idée de est-ce qu'on peut modifier l'humain en général et apparemment, rien, se, rien ne s'oppose au fait que, je ne sais pas, demain, je puisse me faire greffer un peu plus de, euh, de force, d'intelligence, de créativité, euh, bref, etc., à travers la technologie. Néanmoins, euh, il me semble qu'il y a quand même quelque chose qui engage la responsabilité de la société entière dans cette décision pour une raison qui est très simple, c'est qu'à partir du moment où moi, personnellement, je suis engagé, j'oblige tous les autres membres de la société à s'engager pour une raison qui est très simple, c'est que je vais avoir un avantage immense par rapport aux autres membres. Euh, donc, cet avantage va les discriminer. Ils vont être obligés de recourir aux mêmes moyens que moi pour être de nouveau à égalité et de nouveau entrer dans la compétition. Et donc, en fait, c'est ce qui se passe avec l'introduction d'une nouvelle technologie. Souvent, quand elle est un petit peu utile, elle se généralise très rapidement, pas parce que les gens ont envie, mais parce qu'ils n'ont pas le choix. Et à partir de là, donc, euh, ça peut entraîner. Euh, voilà, avec l'autorisation simplement de pouvoir commencer à s'hybrider un petit peu, on impacte toute la société, et je pense que c'est... Euh, euh, là, on joue clairement à Dieu parce que on joue dans le sens... Euh, alors, on joue dans le sens n'a pas totalement conscience de ce qu'on fait. On joue pas parce que, euh, quelque part, on est quand même responsable. Dans le jeu, il y a la notion de euh, l'action que je viens de faire peut être annulée, c'est pas grave si jamais me on perd. Donc, voilà, la notion de jeu, oui et non. Euh, mais en tout cas, il y a quelque chose qui change et qui est de l'ordre de se prendre pour Dieu parce que finalement, avec l'autorisation de ce type de technologie, on en vient à modifier pratiquement tous les hommes qui en tout cas souhaitent euh, euh, désirer de, de continuer d'être intégrés à la société, de trouver un travail, etc. Voilà, je terminais mon intervention, je repasse la parole.
1: Alors l'interpellation euh, sur euh, donc le, le fait que euh, l'expression euh, humain augmenté euh, apparaisse sur le site est évidemment tout à fait exacte mais euh, je, je l'explique euh, le fait est que notre euh, notre logique est euh, d'attirer sur le site par euh, le biais des expressions qui sont le plus recherchées tout simplement en ligne et ensuite une fois euh, donc sur la page concernée, eh bien euh, on essaie d'expliciter de, le sens qu'on donne aux choses. Alors certes dans l'idée d'amélioration ou de enhancement, il y a également euh, la possibilité d'une augmentation, c'est-à-dire que parfois ça peut être quantitatif, mais je pense qu'on explique sur la page que ça n'est pas systématiquement forcément nécessairement et seulement quantitatif. Donc ça peut être tout autant qualitatif, c'est pas ça, euh, donc qui euh, résume, qui réduit l'idée de « enhancement ». D'ailleurs, euh, si vous donnez à traduire « un enhancement » à un traducteur euh, enfin, euh, qui fait un petit peu de recherche, ou même on a fait le test à, à Deeple, par exemple, vous verrez qu'il vous donne pas systématiquement euh, euh, augmentation. Euh, on a trouvé « valorisation », par exemple, comme la traduction de « enhancement ». Et par ailleurs, on a constaté que sous la plume d'un bon nombre d'auteurs, et notamment des auteurs très critiques hein, qui ont été en France parmi les premiers à faire parler à, de, du transhumanisme, je pense notamment au philosophe Jean-Michel Beignet, avec son ouvrage qui s'appelait « Demain, les post-humains », eh bien, il utilise systématiquement « Augmentation » et il l'utilise clairement dans le sens de dire « Voilà, les transhumanistes ne s'intéressent que au quantitatif. Donc, je trouve que c'est tout à fait problématique. Donc ça, c'était pour la première, une première chose. Et la deuxième remarque qui a été faite, donc, c'est de dire que, donc, avec les nouvelles technologies envisagées par les transhumanistes, eh bien, on pousserait quasiment tout le monde à suivre et que finalement cette proposition de choix serait faussée, hein, que ce ne serait pas un vrai choix mais que euh, par le biais de, de situations de, de concurrence, eh bien tout le monde serait amené à s'y mettre comme aujourd'hui tout le monde a, a, on a l'impression est quasiment obligé de vivre avec un smartphone ou en tout cas avec le numérique. Euh, je pense, alors comment dire, euh, le phénomène des crimes paraît juste mais il me semble que ça n'est pas du tout le transhumanisme qui est visé là. En fait, euh, voilà, je viens de parler du smartphone. Le smartphone, il n'a pas grand-chose de transhumanisme. Euh, on pourrait dire la même chose de, en reculant d'un petit siècle. On pourrait dire la même chose de la voiture, euh, ou enfin, disons, des moyens de transport à euh, hein, euh, moteur, à explosion euh, en, en général. Euh, C'est-à-dire que je crains que euh, cette euh, remarque ou cette critique, elle concerne l'ensemble de nos sociétés, et d'ailleurs ce n'est pas particulièrement lié à une société de type, je sais pas, capitaliste ou je ne sais pas, communiste si on veut, enfin ça se retrouve un petit peu dans toutes les sociétés, et ça il me semble que c'est une interrogation qui porte sur notre relation à la technique en général et que euh, donc la manière dont euh, nos sociétés sont sont en train d'être amenées à se confronter euh, aux perspectives transhumanistes, de ce point de vue, elles sont équivalentes euh, à ce que cela a été avec d'autres techniques par euh, le passé. Alors je suis d'accord complètement pour dire que ce n'est pas un questionnement qu'il qu qu faut qu'on peut réfuter comme ça, euh, c'est quelque chose qu'il faut tout à fait euh, prendre en ligne de compte, euh, mais euh, il me semble que ce qu'il faut davantage euh, questionner, c'est ben, par exemple la place de la concurrence dans nos sociétés. Euh, moi j'ai dit tout à l'heure que les transhumanistes, ce qu'ils proposaient, ce qu'ils espéraient, c'était ouvrir le, choix, le champ des possibles. Si euh, chaque fois, qu'on continue à chaque fois qu'une nouvelle technologie euh, apparaît, et euh, eh bien euh, finalement à ne pas avoir le choix, être contraint à l'usage de, de cette euh, technologie, et eh bien, de mon point de vue, c'est pas forcément un progrès. Et donc, en tant que techno-progressiste, je peux même être amené à m'y opposer. Je ne suis pas favorable au développement de tout et n'importe quel type, et n'importe quelle application de, euh, de technologie. Il a été dit... Euh, un peu plus tôt, qu'en effet, en Europe, on avait tendance à se préoccuper de régulation, ben, en effet, les, les techno progressistes ils se préoccupent de, de régulation, et donc, et euh, eh bien, euh, voilà même si on, il y a une technologie qui nous paraît tout à fait intéressante du point de vue du transhumanisme, eh bien, on sera prêt à se battre pour que les gens aient le droit d'y renoncer, en tout cas de, de dire non. Voilà. Donc, Dire d'une autre manière, euh, il y a des gens qui, comment dire, qui, qui veulent suivre le, les propositions de la secte protestante des Amish. Eh ben, c'est très bien dans la mesure où, en effet, le, le reste de la société, a, comment dire, ne ça pose pas de problème au reste de la société. Et eh bien, c'est très bien qu'il puisse y avoir des Amish ici et là sur la planète. C'est pareil pour le transhumanisme.
4: Sauf que la différence, c'est quand même par rapport aux voitures, vous, vous avez parlé avant de voitures, de technologies, c'est qu'avant les technologies n'étaient pas forcément hybrides avec nous-mêmes. Si ma voiture est cassée, c'est pas la fin du monde. Euh, alors que là, s'il si y a des problèmes qui se présentent à long terme, ça va poser vraiment problème parce qu'on sera intimement lié à ces technologies, de une, et de deux, bah, un monde sans concurrence. Alors il faudrait que vous nous expliquiez comment ça fonctionne, moi je le conçois très mal, et ouvrir le champ des possibles, il me semble que là c'est plutôt ouvrir le champ des impossibles impossibilité d'être humain sans être augmenté à long terme parce que on aura forcément bon, je sais que vous êtes contre le travail dans l'ensemble. ensemble, enfin, vous voyez l'avenir sous un système de rente, mais il reste quand même probable que certains humains, on pourra en parler plus tard, restent plus ou moins en haut et d'autres soient quand même en bas et soient subventionnés à ne rien faire. Donc euh, la concurrence moi je n'imagine pas qu'elle ne puisse pas exister et euh, par conséquent on risque de forcer l'humanité à à rentrer dans quelque chose de soit néfaste, soit d'être complètement hors humanité, une humanité à double sens. Euh, voilà. Encore une fois, concernant les amis, il me semble qu'on est quand même dans un cas très différent parce que la communauté arrive à exister et on la préserve. Mais si jamais la communauté de demain est attaquée, elle n'existe plus. Et donc il y a ce choix de vivre soit modifié, soit dans une angoisse permanente, euh, potentiellement de ne plus exister demain ou euh, d'être exploité. Ou... C'est quelque chose qui me paraît assez négatif. Voilà, J'invite ceux qui veulent en savoir plus sur la façon dont une technologie se répand dans la société à lire Ivan Illich, qui a développé donc une bonne analyse sur les voitures et les façons dont une technologie s'impose dans la société. Voilà.
0: Alors euh, juste avant, je rajouterais quand même que euh, on est déjà donc à 18 minutes sur la première question. Il faut vraiment qu'on essaye de se concentrer du coup à chaque fois quand même sur la question qu'on traite. Donc là, en l'occurrence, c'est est-ce que le transhumanisme, c'est se prendre pour Dieu C'est vraiment intéressant les conversations qu'on a, mais je pense qu'il faut pas trop dériver non plus, sinon on n'arrivera jamais, on n'arrivera jamais dans les temps. Alors du coup, Marc, je te laisse répondre.
1: Alors ben, oui, alors, ce qu'il y a, c'est qu'en effet, en répondant, je, je ne sais pas si je, je vais essayer de pas m'éloigner ou de nous rapprocher de, de la question, hein, euh, justement. Mais bon, tout de même. Euh, pour répondre d'abord directement à la dernière euh, intervention, euh, je pense que on ne se rend pas bien compte euh, à quel point euh, tout un ensemble de technologies qui nous paraissent euh, externes au corps humain modifient eh bien euh, modifie déjà depuis bien longtemps en fait notre euh, biologie. Et euh, on a l'impression que les technologies dont parlent les transhumanistes sont plus invasives, donc vont davantage transformer cette biologie. Mais en réalité, c'est simplement parce qu'on parle de technologies récentes ou en cours de développement. Mais si on se fie à la définition stricte du transhumanisme, c'est-à-dire l'idée d'utiliser la technologie en plus, d'ailleurs je précise toujours, en plus euh, de, des autres euh, formes d'influence, que ce soit, je veux dire, le, la religion, non, ce pas par le, 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 je dois commencer, l'éducation, je voulais dire le, le, la philosophie, le, la culture euh, en général, la loi, si vous voulez, pour euh, améliorer la condition humaine. Euh, donc, euh, il y a d'autres exemples de technologies qui ont amélioré même la condition biologique de l'humain. Il y a bien longtemps pour certaines, et simplement, euh, comme elles existent depuis longtemps, ben, on n'appelle pas ça transhumanisme. Euh, donc, euh, je peux citer deux, trois exemples pour être euh, précis. Euh, alors, je remonte à, à très loin, je commence par le plus loin. Euh, L'alimentation la, cuite, c'est-à-dire l'utilisation du feu, d'après ce que nous en disent les paléontologues, pas les transhumanistes, euh, eh bien a joué un rôle sans doute très important dans l'assimilation plus rapide des protéines et donc dans le développement du cerveau ce serait un des éléments importants dans l'hominisation le, euh, le feu est une technique évidemment que les, donc, euh, les, 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 les premiers à avoir utilisé le feu et à avoir cuit des aliments ne l'ont pas fait pour développer leur cerveau hein et ils l'ont fait de manière inconsciente ça, ça s'est fait comme ça euh, mais il n'empêche qu'il y a un lien entre l'utilisation d'une technique et une transformation de notre biologie. Euh, J'accélère dans l'échelle des temps. Euh, je... Je parle par exemple de, du passage au néolithique, donc à l'alimentation à base de céréales et de produits laitiers. Eh bien, il y a des modifications sur notre biologie qu'on subit encore aujourd'hui, puisqu'on voit qu'on a des gens qui ont des problèmes avec le lactose ou avec le gluten. On voit bien que donc on a affaire à une évolution biologique en cours. Euh, à cause de, de tout un ensemble de techniques euh, donc, qui ont modifié notre rapport à l'alimentation. On peut parler de la disparition progressive des dents de sagesse, c'est du même ordre, euh, Donc, notre biologie change du fait de nos techniques. Et j'en reviens avec un ou deux exemples beaucoup plus euh, récents. Euh, un de ces exemples est complètement d'actualité. Les transhumanistes considèrent que le vaccin est une technique hautement transhumaniste. Par la vaccination, eh bien, on intervient de manière invasive, rapide, euh, parfois pour un bon nombre de euh, vaccins irréversibles, c'est-à-dire quand vous avez fait vos quatre ou cinq rappels euh, euh, de vaccins contre la, la rubéole, la, la rougeole, euh, je ne me rappelle plus quel dernier. Eh bien, a priori, c'est à vie. Pour 90%, il y a des gens pour qui, qui ont besoin encore de rappel, mais pour la majorité des personnes, une fois qu'ils ont fait l'essentiel, euh, la totalité de leur rappel, ils sont considérés comme vaccinés à vie. Et euh, c'est plus que de la simple prévention, c'est aussi... Une transformation, et c'est, euh, alors là on peut dire euh, une augmentation, hein, euh, du ça apporte une capacité à notre système immunitaire qui n'était pas celle dont il était doté euh, à la naissance. Et puis ça se traduit par euh, une augmentation de la, en moyenne de la durée de vie, hein, et plutôt en bonne santé. Euh, donc ça, ça a deux siècles. Et puis, si on continue encore un petit peu, je n'hésiterai pas à dire que, par exemple, le, la pilule contraceptive a quelque chose de très transhumaniste. Hein. Là aussi, on a une modification importante des équilibres hormonaux euh, donc des, des femmes, principalement, euh, qui utilisent la, la pilule contraceptive. Euh, parfois, d'ailleurs, on a des accidents, hein, mais la société euh, quand même trouve que c'est acceptable vu le, le, le bénéfice que ça apporte. Et ça a eu des quand des d'une influence considérable euh, sur euh, l'organisation de nos sociétés permettant aux femmes eh bien, de, de gérer eh bien davantage le, leur corps et donc voilà, d'étendre le choix des possibles et, et aussi d'ailleurs avec la possibilité de l'apprendre ou pas l'apprendre, hein, la pilule en question euh, et puis quand vous prenez une molécule de ce genre là, quasiment toute votre vie de, depuis à peu près l'adolescence ou enfin, la sortie de l'adolescence euh, jusque par exemple à, à la ménopause, voire un petit peu plus loin parce que pendant la ménopause on peut être également à, amené à prendre des, des hormones pour essayer de réguler euh, donc, les, les circuits et euh, eh bien, vous pouvez imaginer que ça laisse quand même des traces dans l'organisme. Euh, donc, euh, ça fait voilà un, encore un exemple de technologie euh, qui correspond bien à, à la définition du transhumanisme. Sauf que euh, toutes celles-là, eh bien, euh, alors, elles ne sont pas passées comme ça, comme une lettre à la poste. Hein, si on se rappelle, par exemple, pour l'arrivée de la pilule, il euh, y a encore certains pays dans lesquels ça, ça pose problème. Euh, mais quand même, de manière globale, après euh, ben, quelques décennies, on ne voit pas ça comme quelque chose de si euh, révolutionnaire. Euh, donc, euh, on peut dire la, la même chose que ce qui a été dit euh, précédemment, trouver que euh, donc, ce sont des technologies euh, finalement, euh, fin, qui sont, euh, qui ont été un peu imposées euh, par les, les, les sociétés quand ces technologies sont, sont arrivées. Par exemple, on peut trouver que la vaccination, euh, c'est pas bien du tout, euh, et, euh, et s'opposer vigoureusement et aller manifester euh, pour son droit à ne pas être vacciné. Euh, il n'empêche que. La majorité des personnes, dans la quasi-totalité des, des pays où, euh, donc, c'est-à-dire à peu près partout dans le monde hein, où la vaccination, si on pense à la pandémie, euh, donc euh, est arrivée, la grande majorité des, des personnes, quand même, ont choisi d'aller se faire vacciner, éventuellement de faire vacciner leurs enfants. Euh, et euh, bon, ben, oui, certes, il y a une pression, c'est un fait, il y a une pression euh, quasi politique sur euh, la, la part des populations qui ne souhaitaient pas être euh, vaccinées. Mais au total, il y a un choix de société qui s'effectue. Euh, je ne trouve
0: pas... Alors Marc, Marc je te coupe parce oui. qu'il nous reste assez peu de temps. Par exemple, euh, oui. Moi, je, je rajouterais quand même par rapport à ça, de est-ce que le transhumanisme, c'est se prendre pour Dieu quand les gens disent ça, il y a aussi une notion comme ça de, il faut, on, on va modifier la création de Dieu, on va modifier une sorte de perfection naturelle qui existerait, euh, là où je considère que la nature n'est pas du tout parfaite et où je considère que depuis la, depuis un sacré moment quand même, ça fait longtemps qu'on utilise tout un tas de techniques pour nous modifier, donc pas nous modifier. Euh, directement mais on a toujours utilisé la technique pour combler des lacunes de la nature euh, il y en a beaucoup qui idéalisent justement ce, cette une sorte de jardin d'Eden dans la nature etc. mais la, la nature c'est pas le jardin d'Eden c'est des tigres à dents de sabre partout et puis euh, des maladies dans tous les sens donc je pense qu'il faut pas oublier non plus que si on a développé ces outils techniques c'est pour combler une nature qui nous est pas favorable en réalité et euh, et donc... Euh aussi, une autre chose que je voulais dire, c'est par rapport, par exemple, aux chirurgiens où il me semble que les, les, les premiers à avoir essayé par exemple d'enlever des tumeurs dans le corps humain ou comme ça, on disait exactement la même chose c'est se prendre pour Dieu, c'est-à-dire que le, la maladie a une raison elle est là et il faut accepter son sort, il n'y a aucune raison d'aller contre la nature, contre Dieu et on, on, il me semble en tout cas qu'on qu disait ça aux chirurgiens, pourtant aujourd'hui, les, les, les personnes en tout cas la grande majorité des personnes ayant une maladies sont, sont ultra heureuses de se faire soigner, même si ça vient à, à modifier le, le cours naturel qui serait voulu soit d'un côté par la nature, soit d'un côté par Dieu. Donc, donc ça, c'est pour les deux choses que, que j'avais à dire. Est-ce que Cyril ou Blas, vous voulez ajouter quelque chose
2: euh, Eh bien, moi, écoute, ouais. Ouais, non, non je suis tout à fait d'accord avec ce que tu non, me dis. Non, micro, oui. Moi, je, oui. à la limite, j'aurais rajouté... Mais je... Euh, à la, moi, moi, à la limite, j'aurais rajouté que, que quand on parle de se prendre pour Dieu, qu'on est transhumaniste, c'est aller au-delà de, des conditions naturelles, au-delà de ce que la nature nous permet de faire. Mais encore, là, c'est très vague. Et je trouve, Shaiman, que tu as tu as plutôt bien résumé la chose. Donc, j'ai, rien besoin de rajouter sur ce point-là.
3: Moi, j'avais euh, quelque chose à ajouter. Euh, la question, c'est est-ce que le transhumanisme, c'est se prendre pour Dieu et en fait, euh, si je regarde ça d'une manière philosophique, c'est qu'en fait, euh, très souvent, l'être humain a dû s'adapter, même s'il a fait certains choix, il a dû s'adapter à son environnement. Et avec le transhumanisme, c'est peut-être la première fois qu'on va pouvoir véritablement, en fait, modeler et, et créer, en fait, l'environnement à notre image, et qu'on va pouvoir aussi modeler et modifier notre corps. Euh, donc ça, ça me paraît, euh, ça me paraît important à dire. Et puis ce qui me paraît important à dire dans cette question, est-ce que le transhumanisme, c'est euh, se prendre pour Dieu, c'est que autant quand on répare un être humain, on se prend pas pour Dieu. On a parlé de chirurgien, de choses comme ça. On répare, on est dans la réparation. C'est pas se prendre pour Dieu, pour moi. Autant quand on est dans l'augmentation l'augmentation, en fait, va euh, va être possible au vu des recherches qu'on va effectuer. Or, les recherches en science, on le sait, elles ne sont pas euh, axiologiquement neutres. C'est-à-dire que on cherche quelque chose dans telle ou telle direction. Qui va décider dans quelle direction on cherche Et le fait de pouvoir décider dans quelle direction on cherche et donc potentiellement dans quelle direction on s'améliore, c'est peut-être aussi se prendre pour Dieu, en tout cas euh, pour moi. Et donc la science n'est pas neutre et donc du coup il faut peut-être décider dans quel sens en fait on va faire ses recherches et dans quel sens on va s'améliorer ou pas, qu'est-ce qui est éthique, qu'est-ce qui ne l'est pas. Je voulais juste rapidement placer une parenthèse euh, à Marc qui nous, euh, qui nous parlait pour nous parler du transhumanisme, de la pilule, de ces choses-là euh, ou du vaccin. Moi ce qui me paraît différent c'est que dans le transhumanisme on est dans quelque chose qui est technologique et qui va rester à l'intérieur de nous. Ça existe déjà, je suis d'accord avec euh, avec Marc, on aurait pu parler du, peacemaker, du pacemaker, pardon, par exemple, qui est effectivement euh, l'ancêtre du transhumanisme. On peut parler des lunettes qui, même si elles sont à l'extérieur du corps, améliorent la vue. Donc pour moi, on est déjà dans le transhumanisme. Ceci dit, euh, avec le transhumanisme qu'on nous propose à l'avenir, eh bien c'est un transhumanisme où tout est miniaturisé et où de la technologie, c'est-à-dire des choses créées de la main de l'homme, reste dans le corps. c'est pas simplement euh, enlever une tumeur, euh, faire une petite incision ici pour que ça aille mieux ou faire des saignées comme on le faisait au Moyen-Âge. Là, c'est véritablement mettre de la haute technologie avec des puces à l'intérieur du cerveau. Et donc, du coup, je rejoins là-dessus euh, euh, notre ami qui avait intervenu en premier et qui nous parlait d'une amélioration notable qui nous donnera en fait euh, l'ascendance sur d'autres populations ou sur d'autres personnes. Et si c'est mal géré, ça peut véritablement être dangereux. Et, euh, et, et et donc voilà, voilà ce que je voulais dire à ce sujet. Donc euh, oui, c'est se prendre pour Dieu selon moi, si on ne réfléchit pas en fait euh, à ce qu'on cherche à améliorer et, euh, et à ce qu'on cherche à modeler et si on en finit par complètement oublier les règles de la nature pour aller vers les règles qui nous sied le mieux. Voilà.
0: Alors, justement, par rapport à ça, je pense donc qu'on a bien abordé la question de est-ce que le transhumanisme, c'est prendre, se prendre pour Dieu Cyril fait une transition parfaite. Est-ce que le, le transhumanisme, c'est pas essayer de justement dépasser notre condition naturelle Mais en dépassant notre condition naturelle... Est-ce que, finalement, ça va pas nous rendre malheureux, justement? Et, par exemple, on peut se penser à des mouvements comme le stoïcisme qui vont dire que le bonheur, c'est un peu accepter les lois de la nature telles qu'elles nous ont été fournies. Est-ce que, est-ce que le, le transhumanisme, via cette recherche, justement, de toujours plus, ne va pas nous rendre malheureux? Alors, Marc, je sais pas si tu veux commencer, par exemple.
1: Avec plaisir. N'hésite pas à me couper, tu sais bien que j'ai toujours tendance à être un peu long. <rire> um... Eh bien, d'abord, il y a, me semble-t-il, un préalable quand même nécessaire, c'est-à-dire que, euh, du point de vue des, des transhumanistes, de la pensée transhumaniste, il hein, n'y euh, a pas euh, de, il n'y a pas euh, d'humain euh, clairement défini que, donc, que nous connaîtrions euh, au départ, et donc au-delà duquel il serait problématique euh, d'aller. Euh, parce que euh, l'humain, on en a, on a, on a parlé précédemment, euh, de notre point de vue, c'est un, un projet ouvert depuis toujours. C'est-à-dire qu'il est toujours en perpétuelle évolution. Et plus précisément, là aussi je l'ai un peu dit, en coévolution avec ces techniques. Donc rajouter d'autres couches de technologie ou de techniques sur toutes les couches qui ont déjà euh, été accumulées, euh, de notre point de vue, ça n'est jamais que continuer à faire euh, la même chose. Tout au plus, euh, parfois, ça peut être fait de manière un peu plus rapide, et ça, c'est un autre problème. Ça, ça peut euh, parfois poser problème que d'aller trop vite, c'est-à-dire de pas prendre le temps de l'adaptation. Mais c'est pas le même type de problème de dire « on va trop vite » que de dire euh, « on va au-delà de, de limites inacceptables » et donc euh, on commettrait le fameux « hybris hein, » des Grecs donc en, en allant au-delà de la limite, au-delà de, euh, de la mesure. Alors maintenant, pour revenir à la question, pour revenir à la question du, de la recherche du, du bonheur, ou donc le contraire, le risque de, du malheur, euh, si on s'y prend mal. Euh, à, revenant à ce que j'ai dit euh, précédemment, j'ai pointé déjà le fait que donc l'idée, c'est simplement d'ouvrir le champ des possibles et de permettre à chacun, je disais, hein, de, de rechercher. Le bonheur, comme chacun le souhaite, dans le respect de la possibilité des autres donc de rechercher leur propre bonheur. Rien de très original de ce point de vue-là, jusque-là en tout cas. Euh, encore une fois, euh, voilà, les fondateurs de euh, la Constitution américaine n'ont pas attendu les transhumanistes. Euh, mais, euh, par contre, je vais rajouter une dimension qui, moi, euh, pour moi, me, me paraît euh, tout à fait importante. Euh, ce ne sont pas là aussi les, les transhumanistes, ce sont euh, des euh, psychologues principalement euh, et puis éventuellement des neuroscientifiques euh, qui ces dernières années euh, ont travaillé euh, et ont mis en évidence la manière dont euh, biologiquement euh, nos, nos corps, euh, notre physiologie produisaient ou pas euh, des états de bonheur ou de malheur. Et puis, ce n'est pas la même chose, euh, de plaisir ou de souffrance, ce n'est pas du tout la même chose, mais euh, ça peut être fortement lié, ou à l'inverse, on a tendance à confondre les deux, donc c'est important de pointer les, les deux aspects, je pense, du, du problème. Quand on, on parle euh, de, de recherche du, du bonheur, je pense qu'il euh, est important de ne pas négliger le fait que ce n'est euh, pas seulement euh, une démarche, euh, qui peut être philosophique euh, ou spirituelle, mais que c'est aussi un processus euh, biologique. Euh, or, euh, je pense que jusqu'à présent, on ne s'est pas trop posé la question. Bah, D'abord, on ne savait pas comment ça fonctionnait du tout. On sait d'ailleurs encore pas, pas très très bien comment ça fonctionne, mais on commence à avoir euh, quelques idées. Mais le fait de ne pas du tout tenir compte de la dimension biologique de ce problème-là, euh, eh bien, à mon avis, euh, c'est euh, se condamner à euh, toujours se cogner la tête contre le, les, les mêmes euh, difficultés. Euh, par exemple, on constate qu'il y a des personnes qui... Bah, enfin, heureux ou malheureux, mais justement, sont euh, plus ou moins portés, par exemple, à la dépression, ou sont plus ou moins portés à euh, l'enthousiasme. Et euh, il y a eu plusieurs euh, études qui montrent que, euh, pour des personnes données, en gros, quoi qu'il leur arrive, quoi qu'il leur arrive, que ce soit de, de, des drames, ou que ce soit euh, des choses qui sont considérées comme particulièrement heureuses, eh bien, finalement, euh, enfin, de toute manière, on a tous tendance à revenir à un certain niveau de bonheur moyen. C'est ce qui a été appelé, dans, euh, la, les, par les psychologues qui ont étudié ces aspects-là, le « hedonic treadmill », donc euh, l'idée que, du point de vue de, de la recherche euh, hédoniste, alors hédoniste ça renvoie plutôt au plaisir, mais dans leur conception ça englobe également le, le bonheur, euh, eh bien on est comme dans une espèce de treadmill, c'est-à-dire euh, c'est le, 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 le moulin de, de hamster hein, qui tourne euh, sans arrêt sur lui-même et on, on a beau essayer de courir plus vite pour essayer d'aller plus haut, en fait, au bout d'un moment, sous sa, son propre, sa propre gravité, et eh bien on redescend euh, euh, au point de départ, voire même on repart un petit peu en arrière avant de se stabiliser au, au point où on était au départ. Euh, donc je ne rentre pas dans les détails de toutes les, les études qui euh, tendent à à montrer ça, mais euh, ça fait partie des éléments qui euh, donc montrent euh, que euh, eh bien, si on n'est pas capable de euh, toucher à un moment donné à notre biologie, eh bien, on ne change pas grand chose à notre capacité d'accès au bonheur, quoi qu'on fasse, quel que soit l'environnement le, euh, culturel ou le, le, le contexte matériel. Et d'ailleurs, on peut se poser la question, est-ce que euh, les gens, il y a euh, 2000 ans ou 3000 ans, vous, vous voulez, euh, étaient réellement plus heureux ou malheureux euh, que euh, les humains euh, d'aujourd'hui euh, Est-ce qu'on euh, voilà, est, qu est finalement plus ou moins heureux dans des pays euh, de niveau de développement euh, euh, beaucoup moins important que ceux des pays d'Europe que nous connaissons euh, Je sais pas, moi j'ai eu l'occasion euh, d'aller dans un village euh, de la Brousse du Burkina. Euh, il y a quelques années, et j'ai rencontré plein de gens qui me paraissaient plutôt plus heureux qu'un bon nombre de ceux que je connaissais euh, dans les, les grandes villes de France. Euh, donc euh, voilà, j'ai l'impression que c'est évidemment ouais. pas lié à ça.
0: Alors, alors, ce que tu nous dis là, c'est un petit peu qu'il faut, euh, du coup, euh, pour réellement être heureux, il faudrait euh, pouvoir modifier un peu la biologie. Euh, on est euh, du coup dans une sorte de groupe de philosophie quand même. Et euh, la philosophie euh, a beaucoup traité la question du bonheur. Et euh, beaucoup, beaucoup ont essayé de savoir comment être heureux. Est-ce qu'il y a euh, quelqu'un parmi vous qui veut euh, poursuivre ce, ce, ce truc euh... Alors, Cyril, on Je vais bien, ouais.
3: En fait, euh, il faudrait se demander pour le bonheur, il faudrait se demander déjà... Bah... Qu'est-ce que c'est le bonheur Est-ce que c'est euh, ne plus avoir de douleur Est-ce que c'est justement euh, un concept hédoniste où on a toujours du plaisir Ou est-ce que c'est quelque chose qui arrive après un effort Ou est-ce que c'est quelque chose qui arrive euh, après avoir souffert Alors je suis assez d'accord avec Marc, effectivement j'avais euh, travaillé sur, euh, sur l'étude de, de l'économiste Easterlin qui montrait qu'effectivement certains pays avec un PIB moindre que les États-Unis euh, avaient une population qui avait un indice de bonheur qui était bien supérieur aux États-Unis avec un PIB, euh, voilà, qu'on sait, euh, supérieur aux États-Unis. Ce qui montre que le bonheur n'est pas forcément lié à des conditions matérielles ou à des conditions de plaisir. Donc, c'est bien, euh, bien plus compliqué que ça, le bonheur. Et du coup, est-ce que le bonheur, c'est pas quelque chose qu'on euh, ressent par contraste Est-ce que c'est pas quelque chose euh, qu'on ressent par le récit qu'on se fait de nos vies Est-ce que c'est pas quelque chose, en fait, de plus complexe euh, que simplement, en fait, euh, enlever des problèmes de dépression par le transhumanisme. Je vous donne un exemple. Euh, la dépression, pour des problèmes biologiques, on le sait. On sait parfois que certaines personnes, c'est très rare, mais on sait que certaines personnes ont un problème avec la sécrétion de sérotonine et que euh, on sait la sérotonine, pour rappel, c'est cette hormone euh, du plaisir qui, euh, qui, qui euh, passe d'un synapse à l'autre dans, dans nos cerveaux. Je, je schématise assez rapidement le, le truc, mais c'est pour, euh, pour faire comprendre mon propos. Et, euh, et on sait, par exemple, bah exemple qu'on pourrait, avec des électrodes, il euh, y, y, y a des recherches là-dessus, au niveau du transhumanisme, on pourrait stimuler ce, cela et faire sécréter à notre cerveau de la sérotonine. Mais on sait aussi qu'en faisant du sport, on fait sécréter de la sérotonine, à partir de 30 minutes, pour être précis. Et en fait, ma question, elle est, euh, est-ce que euh, si on règle tous nos problèmes par le transhumanisme et donc par la technique, est-ce qu'on ne va pas s'enlever tous les bénéfices euh, de l'effort qu'on va faire pour tendre vers un but. Voilà, c'est une question que je pose et euh, et, et, et à mon avis c'est c'est une question importante. Juste une petite parenthèse avant de finir, simplement pour bien rappeler parce qu'au début on parlait aussi de, de de vaccination, enfin juste avant de vaccination et compagnie et euh, bien rappeler que dans mon esprit et peut-être j'ai tort alors dans ce cas-là il faudrait que Marc précise mais dans mon esprit le transhumanisme à venir, c'est vraiment l'hybridation entre l'homme et la machine. Ce n'est pas simplement modifier sa physiologie par quelque chose de chimique. C'est vraiment l'hybridation entre une technologie, entre de la haute technologie et l'être humain. C'est-à-dire une symbiose entre les deux. Symbiose qui est peut-être d'ailleurs euh, pas possible. Voilà, C'est quelque chose qu'il euh, qu faut questionner.
0: Voilà.
1: Alors, euh, bon...
0: Alors attends, euh, Marc, peut-être avant... Euh, Est-ce que est qu'il y a quelqu'un qui voudrait rajouter Et puis comme ça Marc fait une, une réponse à deux personnes en même temps
2: je veux, bien, je veux bien rajouter quelque chose Ouais. Moi je pense que la, la façon d'atteindre le bonheur Varie d'un individu à un autre Les, même, La définition même du bonheur Varie d'un individu à un autre Mais dans un sens je, je pourrais avoir tendance à penser euh, Que la recherche La recherche permanente Un petit peu due aux transhumanistes euh, la recherche permanente de l'amélioration de ses capacités intellectuelles, physiques, etc., pourrait aussi nous desservir dans le sens où on ne sera jamais pleinement satisfait, étant donné qu'on n'attendra jamais exactement ce qu'on veut, ce qu'on cherche, puisque c'est un petit peu une recherche sans fin, si on voulait grossir les prêts Et je suis assez inspiré par la philosophie stoïcienne, qui, elle, dit que le bonheur est, est atteignable en toutes circonstances, peu importe les conditions matérielles. En ce sens-là, euh, le, le transhumanisme pourrait être un... Pour être, un, pour être totalement empêché d'atteindre le bonheur, étant donné qu'on ne sera jamais pleinement satisfait, puisqu'on est toujours en train de désirer quelque chose qu'on n'a pas.
4: Et puis moi, voilà. j'ai rajouté un dernier élément sur la flèche que tire Cyril et que Blas vient renforcer, c'est que fondamentalement, aujourd'hui, on a des voitures, on peut se déplacer bien plus facilement qu'avant, et pourtant, il y a un sentiment commun des classes sociales plutôt basses d'être toujours de plus en plus lente, d'être bloqué dans des bouchons et finalement, de ne... Voilà, d'être presque figé. Euh, même si on fait le trajet euh, dix fois plus vite euh, qu'on l'aurait fait à pied, on a quand même l'impression d'être plutôt lent. Pourquoi Parce qu'il y a des gens qui prennent l'avion, il euh, y a des gens qui ont des moyens de transport beaucoup plus rapides que nous. Et donc, euh, est-ce qu'on ne risque pas de créer une situation dans laquelle, en fait, les gens, certes, ils pourraient avoir du bonheur génétiquement, tout ce qu'on veut mais euh, sur le scénario qui se ferait de même, euh, comme disait Cyril, euh, il serait toujours de plus en plus frustré, parce que, euh, inévitablement, de mon point de vue, il y aura toujours des inégalités entre des riches qui pourront avoir plus de machines, plus de puissance, euh, par rapport à des pauvres qui euh, ne travaillent pas et euh, qui n'ont pas travaillé jusqu'au bout, en tout cas, et qui n'auront pas eu le temps de s'approprier toute cette puissance. Euh, voilà. Est-ce qu'on ne va pas peut-être créer beaucoup de bonheur, mais à côté de ça, une frustration euh, inimaginable euh, de certaines personnes qui ne seraient pas comblées d'avoir, euh, de ne pas avoir du coup ce que d'autres plus puissantes qu'elles auraient.
0: Ok, alors Marc, tu disais que tu n'entendais pas très bien Blas, est-ce que maintenant tu nous entends Est-ce que tu peux nous faire une réponse alors, curieusement,
1: j'entends euh, très bien donc euh, les trois autres, mais Blas, je ne l'entends pas du tout. Vous, apparemment, vous l'entendez quand il parle, et je ne comprends pas pourquoi est-ce que moi, je ne l'entends pas. Et alors, donc, euh, je, je n'ai pas euh, du tout euh, entendu ce qu'il a ajouté. Je ne peux pas lui répondre. Est-ce que vous pouvez me faire un petit résumé de son argument
4: Oui. Alors, euh, en substance, Blas disait que... Euh... Le dans la recherche du bonheur on n'était jamais comblé parce qu'il y avait toujours un niveau de bonheur en plus et une augmentation au dessus et donc on n'arrivait finalement jamais à son terme. Là tu peux faire un pouce aussi si je t'ai bien résumé. Super.
0: Et puis, il y, a aussi, il y avait aussi chez Blas quand même cette notion où il disait qu'il était assez partisan du stoïcisme qui, justement, considère qu'il faut plutôt accepter son environnement et puis qu'on peut être heureux dans toutes les conditions matérielles et qu'il n'y a pas besoin d'être... Que le fait, par exemple, de s'augmenter ou d'avoir plus de possessions, etc., c'est pas ça qui va nous amener au bonheur, c'est plutôt le fait d'accepter sa condition.
1: OK. Euh... Je pense que c'est peut-être l'occasion de rajouter un, un élément important dans la pensée transhumaniste qui a sa place ici et dont on aurait pu parler avant également. Euh, les, les transhumanistes pensent pouvoir constater que euh, bien souvent, euh, que ce soit pour la recherche du bonheur ou que ce soit par exemple face à ce qui paraît être des, des limites absolues, l'exemple le plus souvent rappelé étant celui de la mort, euh, eh bien, euh, nous sommes un petit peu empêtrés, quand je dis « nous », c'est au niveau civilisationnel, euh, parce que nous n'arrivons pas à penser au-delà de données, d'éléments qui sont donnés et qui sont considérés depuis toute éternité comme absolument euh, infranchissables. Et donc, euh, nous avons peut-être bien développé tout un ensemble d'attitudes philosophiques, religieuses, etc., euh, en fonction de ces données infranchissables. C'est-à-dire, par exemple, nous avons quasiment appris à aimer la mort. Peut-être bien parce que, jusqu'à aujourd'hui, enfin, en vrai dire, pour ce qui concerne strictement la mort, ça, je pense qu'il y a encore un bel avenir devant soi, mais même le vieillissement, euh, parce que c'était quelque chose euh, qui était évident, euh, qu on ne pouvait pas euh, donc euh, aller à, à son encontre. Euh, donc, faute de pouvoir faire quoi que ce soit, eh bien, euh, des philosophies euh, comme le stoïcisme, je pense que c'est le meilleur exemple. Euh, donc euh, on dit plutôt que se casser la tête contre un mur, eh bien, il faut euh, donc euh, voilà se connaître soi-même et puis au delà accepter euh, donc l'inévitable et plutôt euh, apprendre à bien mourir, comme on peut dire chez les euh, stoïques. Euh, je pense que le transhumanisme ici apporte un élément de réflexion bien différent et peut-être un peu euh, novateur, dans la mesure où il invite à considérer que pas forcément tout, à vrai dire, de mon point de vue, par exemple, pas la mort de manière absolue, comme je l'ai dit au tout début, mais un, un bon nombre de choses qui nous paraissaient un, un, infranchissables, eh bien, pourraient bien être un jour franchies. Euh, alors, maintenant, pour revenir à la question du bonheur ou, ou du malheur, euh, je, je vais revenir, je m'excuse peut-être un petit peu à ce dont je parlais euh, tout à l'heure, mais euh, dans la mesure euh, où, en effet, on ne s'attaque pas du tout à l'aspect euh, biologique, eh bien oui, je suis d'accord, euh, à ce moment-là, euh, et, et bien, on n'est jamais comblé, ben, ça veut dire qu'on arrive toujours au sommet de là où on peut aller en galopant le plus vite possible hein, dans le, le moulin euh, du, du hamster euh, et on ne peut faire que redescendre, donc c'est frustrant, on se souvient ensuite de l'expérience qu'on a eue quand on a grimpé euh, et on peut n'avoir plus qu'une une envie, euh, c'est de se remettre à courir euh, le plus vite possible euh, pour aller vers le haut. Euh, donc, euh, en effet, tant qu'on reste dans enfin, l'image du, du moulin de Hamster, c'est pas très positif. C'est une cage. Hein euh, donc, euh, si euh, c'est ça la seule euh, perspective, mais ça veut dire que donc on ne touche pas à la biologie. L'humain reste euh, l'humain tel que nous le connaissons. Et, et bien, euh, oui, euh, on n'est jamais euh, comblé. Euh, bon, euh, donc c'est tout ça, et vaincre, hein, la recherche de des biens matériels, ça ne sert pas à grand-chose, et en effet, euh, donc comme il a été dit, euh, donc les conditions matérielles ne changent pas grand-chose à l'affaire. Ce que proposent euh, les transhumanistes, je vais quand même citer le nom du philosophe David Peirce, euh, qui est notamment un de ceux qui est allé le plus loin dans, dans cette direction-là, euh, donc c'est de euh, travailler à donner la possibilité, euh, non pas euh, donc euh, de je sais pas de courir plus vite par exemple dans le moulin euh, ou d'espérer de trouver des solutions pour aller plus haut dans le moulin même si ça finisse par retomber parce que ça ne résoudrait pas grand chose euh, non euh, c'est euh, si ce n'est de faire disparaître euh, le moulin <rire> ça, ça serait l'idéal et au minimum, parce que c'est pas évident du tout de faire disparaître le moulin, hein, du point de vue biologique, parce qu'on <rire> ne transforme pas quand même le, 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 le fonctionnement du vivant comme ça d'un goût de baguette magique. Mais au minimum, ce qui pourrait être envisageable, sérieusement, scientifiquement parlant, c'est en quelque sorte de remonter le niveau du moulin de tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde pourrait euh, donc courir dans un moulin, mais dans lequel, quand même, le point bas serait un peu moins bas, et donc euh, les niveaux de souffrance, par exemple, moins importantes, et éventuellement dans lesquels les points hauts seraient également un peu plus élevés, c'est-à-dire que les niveaux de satisfaction relative, euh, donc serait ben, euh, plus agréable, et donc euh, voilà, où les gens, de manière globale, euh, pourraient être davantage ressentir de la satisfaction quand ils seraient dans un état de satisfaction. Euh, donc euh, voilà, ça fait pas tout disparaître, ça fait pas disparaître quantité de problèmes euh, philosophiques, mais euh, ça pourrait bien contribuer euh, de manière globale, hein, si vous voulez, à une espèce de bonheur moyenne, autant que ça puisse dire quelque chose, de faire des statistiques sur le bonheur, euh, et évidemment l'espoir, alors je parle en termes d'espoir, l'espoir des transhumanistes, c'est que une élévation moyenne du niveau de bonheur d'une population soit positive pour l'ensemble de nos sociétés, et pas seulement au niveau individuel. Alors ça c'est notre,
0: notre
3: discussion, Cyril. Si
0: ok, parfait, est-ce qu'il y a quelqu'un, euh, Cyril, tu veux réagir
3: Juste une toute petite réaction, euh, tout simplement parce que euh, la conclusion de Marc, en fait, revient à monter ce niveau de bonheur. Or, comme on l'a dit plusieurs fois, en fait, aussitôt ce niveau de bonheur euh, augmenté, aussitôt l'habituation opère, aussitôt on sera euh, aussi heureux qu'avant, en fait. Ça ne change rien au problème. Je pense que c'est mal comprendre ce, peut-être ce que j'ai dit, je n'ai pas été assez clair, disons.
1: Euh, il me semble qu'on peut constater autour de soi qu'il y a des personnes euh, qui ont tendance à, en tout cas parce qu'elles expriment, hein, ce qu'on peut en constater, euh, euh, donc euh, à, à vivre des niveaux de bonheur, je ne parle pas de plaisir, hein. je parle de satisfaction continue, durable, etc. Tout ce qui peut essayer de faire la définition du bonheur, donc qui ont accès à des niveaux de bonheur plus facilement, plus durable, justement, et à l'inverse des personnes qui tombent plus bas. Toutes ont des hauts et des bas, mais il y a des gens qui tombent plus bas et qui, quand elles sont en bas, ça, ça dure plus longtemps, etc. C'est pas forcément, on n'a pas forcément besoin d'aller jusqu'à la dépression, simplement, il euh, euh, y a des personnes qui, dans la manière dont euh, on le constate, voilà, elles n'ont pas l'air de ressentir un très haut niveau de, de bonheur. Alors après, il faudrait évidemment leur poser la question, à savoir, leur dire, est-ce que ça vous intéresse d'aller chercher un niveau de bonheur plus élevé Parce que la réponse peut être non. On peut sans doute, enfin c'est pas que sans doute, il est évident qu'on peut vivre avec des niveaux de bonheur relativement bas. Euh, donc euh, pourquoi pas, au contraire je veux dire la, la société a besoin de diversité donc il n'est pas euh, intéressant sans doute au niveau collectif que tout le monde soit à un niveau de, de, de super bonheur euh, tout le temps ça, ça pourrait poser d'autres problèmes, euh, mais au moins euh, proposer techniquement, médicalement donc euh, c'est possible, euh, proposer encore une fois à ceux qui le souhaitent de pouvoir atteindre un niveau global, un niveau moyen de bonheur plus élevé, ça, ça amènerait, au contraire de ce que tu dis Cyril, pas au fait de retomber, ça amènerait que l'ensemble de la balance, si tu veux, entre le point où je monte et le point où je redescends, serait globalement surélevé. Et voilà, nous avons tendance à penser quand même que des sociétés dans lesquelles il euh, y a un, un gros niveau de, de frustration, par exemple par rapport à ce qui a été dit tout, tout à l'heure, euh, ça peut faire des, des sociétés qui qui peuvent être par exemple peut-être plus violentes. Euh, alors il faut faire attention de notre côté. Il ne s'agit pas de donner sa pilule de Soma euh, tous les matins. Euh, pour que, alors qu'on est en situation de, de domination, eh bien on considère que tout est rose. Euh, non, il s'agit de pouvoir choisir, simplement. Donc, euh, euh, je ne pense pas que c'est la perspective des meilleurs des mondes dont parlent les transhumanistes.
0: Alors, euh, on voit un petit peu... Donc si, si on résume, on est, euh, on est des hamsters euh, qui courront dans une cage avec euh, une petite roue, et puis euh, qu'on aille euh, en arrière par exemple en devenant euh, paraplégique, tout d'un coup ça va nous faire un choc, et ben euh, par la gravité, qui est un peu une autre condition humaine, on va de toute façon revenir à la base. Ou bien euh, si on va acheter une nouvelle télé, on va être un petit peu plus heureux pendant quelques jours, et puis on va revenir à la base. Mais il euh, y a toujours cette gravité qui nous attire vers le sol, et on arrive toujours à la même chose. Donc, ce que proposent les transhumanistes, si j'ai bien compris, c'est d'augmenter cette cage, de, de la mettre un petit peu plus haut, genre de l'accrocher avec une grue pour, pour qu'elle soit plus haute et puis, euh, et puis euh, pour que le niveau moyen de bonheur euh, soit plus haut. Mais du coup, on court toujours dans la cage, mais un peu plus haut. Est-ce que, euh, Marc, tu ne penses pas qu'il pourrait y avoir, par exemple, des philosophies ou des modes de vie ou une façon de penser, une façon justement que pourraient nous apporter des, des différentes philosophies pour sortir carrément de la cage donc pas seulement euh, mettre la cage plus haut mais carrément en sortir est ce que est ce que pour toi ça c'est quelque chose qui, qui est concevable
1: alors je pense que ça dépend euh, comment est-ce qu'on conçoit cette cage métaphorique euh, évidemment euh, si euh, on pense à ces dimensions euh, sociales économiques euh, politiques euh, eh bien alors là on peut peut-être espérer à, à en sortir euh, par contre, si on l'envisage sous l'angle biologique, comme je le disais tout à l'heure, euh, c'est plus compliqué. C'est-à-dire que pour l'instant, euh, je ne connais même pas de d'hypothèses, de théorie, de preuve de concept de quoi que ce soit, euh, commençant à imaginer comment est-ce qu'on pourrait sortir de la cage biologique euh, du, du système donc dont, enfin, dans lequel la sérotonine euh, joue un, un rôle sans doute important. Donc, enfin bien c'est plus compliqué que ça, il y a tout un, un ensemble de neurotransmetteurs euh, en, en jeu dans, dans la fin. Euh, mais euh, ça voudrait dire qu'il faudrait en quelque sorte réécrire euh, tout un système tout ce système d'équilibre très euh, subtil entre euh, donc ce qui provoque euh, notre état de, de bonheur et, et donc euh, qui fait qu'on se souvient de quelque chose de positif donc on va avoir envie de retourner vers ce type d'état et on va chercher à fuir à éviter donc euh, le, de renouveler les, les expériences euh, négatives. Euh, et, et évidemment, ce système là euh, il a un sens tout simplement du point de vue de la sélection naturelle. Donc euh, vouloir le réécrire euh, ça, ça demande d'avoir quand même très 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 bien compris le, le, le système et être capable surtout de, de voir à, à long terme euh, quels seraient les impacts de ces modifications. Donc là, on n'y est pas du tout. Hein, je, personne, parmi les transhumanistes, s'avance pour dire euh, voilà, on est on va pouvoir euh, transformer euh, tout ça, malheureusement. Hein, je, vous, je vous recontacterai quand on y sera si ça vous intéresse, euh, on en reparlera. Mais pour l'instant, ce n'est pas au top. Alors après, ben, il reste les, les dimensions qui ne, qui ne sont pas particulièrement transhumanistes. Hein, quand je parle de, de conditions économiques euh, ou, ou politiques, euh, celle-là, on a davantage la main dessus, mais malheureusement, je crains que ça ne relève pas particulièrement du transhumanisme ça relève de la politique, notamment.
0: Ok, parfait. Alors, euh, il reste euh, quelques, quelques minutes, euh, une minute trente, mais un petit peu plus quand même, si quelqu'un, une dernière personne veut, veut réagir par rapport à ça. Euh, Est-ce que, est que... Bon, Cyril, vas-y.
3: Ouais, Ce n'est pas pour poser une question, c'était simplement pour euh, pour faire une, une espèce de conclusion. Effectivement, j'ai bien compris que euh, le transhumanisme proposait pas le meilleur des mondes de Huxley, même si évidemment j'y ai pensé. Hein, je voyais tout le monde avec son soma et qui ne qui, qui n'a plus à gérer la douleur dans une société conditionnée où plus personne ne souffre. Et en fait, la conclusion que je voulais dire ici, et je pense qu'on pourra pas y répondre, c'est tout simplement que euh, réfléchir à ça c'est se poser en fait la question du sens de la douleur du sens euh, de la douleur psychique et physique et, et, et savoir si on veut continuer à lui donner du sens ou bien si on veut le remplacer par autre chose
1: juste pour aussi.
3: est ce
0: que est ce que blas tu est ce que blas tu, tu, tu notes pas mal de choses tu voulais aussi réagir
2: non non je note je note ça me permettra de okay. ça me permet de, de garder des traces mais j'ai rien j'ai rien à ajouter.
0: Alors Marc je te laisse faire ta dernière intervention juste avant je veux dire que il euh, y a une excellente vidéo qui est sortie sur euh, la chaîne The Flares, si ça peut intéresser quelqu'un justement qui qui parle beaucoup euh, de de cette question c'est une vingtaine de minutes où ils, justement ils exposent euh, la vision euh, transhumaniste par rapport au bonheur et euh, la solution que que les transhumanistes apportent euh, par rapport à ça si ça peut vous intéresser c'est la chaîne The Flares.
1: Euh, euh, désolé, je, la phrase me semble. Comment
0: est-ce que Mais tu l'as C'est T-H-E-F-L-A-R-E-S. Comme diffusé. Euh, enfin, comme des. Euh, comme, euh, ouais, des ok, des merci. Sorti, euh, je ne sais pas exactement ce que ça signifie. Euh, Marc, je te laisse terminer.
1: Alors, euh, désolé pour deux choses. D'abord, j'ai l'impression qu'il y a un, un décalage de, de temps, non Parce que euh, parfois, euh, là par exemple, j'ai cru que tu t'avais coupé la parole. Puis finalement, euh, peut-être pas, je sais pas. Donc, je me suis interrompu, j'avais commencé à parler.
0: Il y a, y a un très léger décalage, mais ah. c'est pas grave, tu, tu, tu peux y aller, C'est pas très Alors, grave. Deuxième
1: excuse, parce que ce que j'allais dire m'est sorti de la tête. Donc, <rire> je ne pas le dire. Et, et par contre, troisième élément, si tu veux le rajouter euh, ou le redire d'une autre manière. Donc, enfin, The Flare, c'est la fusée éclairante Paf, qui éclaire dans le noir. <rire> c'est ça le, le symbole. Et donc, voilà, bah, du coup, je ferme euh, mon bec.
0: Ok, magnifique. Alors, euh, je vous propose, du coup, qu'on passe à la troisième question. Euh, le transhumanisme posera-t-il des problèmes écologiques Alors, il euh, y a beaucoup, notamment, avec ça, euh, Je peux, moi, en tout cas, je m'intéresse beaucoup à la question euh, environnementale du réchauffement climatique et euh, de la biodiversité, et euh, du problème, par exemple, des, des ressources ou ce genre de choses. Il euh, y a une... une une idée, en tout cas dans, dans, dans ces milieux euh, écologistes, on pourrait dire, qu'est que le capitalisme, c'est un peu la suite euh, logique du capitalisme. C'est-à-dire que euh, qu'on veut toujours plus, etc. Enfin, c'est vraiment une suite logique du capitalisme, et, euh, et eux, ils s'opposent donc au, au transhumanisme euh, parce qu'ils s'opposent au capitalisme. Est-ce que, euh, est -ce que cette vision... Ou le transhumanisme serait justement une suite un peu euh, du capitalisme C'est quelque chose que tu rejoins, euh, Marc
1: Alors, en bande progressiste, ma réponse est « pas du tout euh... ». Je peux préciser par ailleurs par les choses pour ma part, euh, j'avais commencé à m'engager en, en politique quand j'avais une vingtaine d'années. J'étais dans un petit parti, un groupuscule, euh, qui à l'époque s'appelait Alternative Rouge et Verte. Voilà, ça vous situe un petit peu. Euh, et donc on considérait que euh, les objectifs euh, sociaux étaient aussi, et pas plus, aussi importants que les objectifs écologistes. Quand je me suis engagé dans le transhumanisme, euh, j'étais hésitant entre donner tout mon temps, le temps libre dont j'ai bénéficié, à cette cause-là ou à l'écologisme. Euh, donc, euh, je, je suis euh, évidemment euh, du coup euh, en contradiction complète avec cette idée que le, le transhumanisme serait la poursuite d'un capitalisme éco-destructeur, euh, etc. Euh, je pense au contraire que le transhumanisme bien pensé peut avoir des choses à proposer à l'écologie et à l'écologie politique. Euh, alors, euh, je ne sais pas, enfin, je, je commence à développer, ou je peux donner juste quelques exemples, comme ça, ça permettra d'ouvrir le, le débat sur, euh, sur ces aspects-là. Alors, euh, enfin, je, je dois dire aussi qu'en ayant dit ça, euh, ça n'empêche pas qu'il y ait un transhumanisme capitalistique qu'il y ait un, un transhumanisme euh, ultra-libéral, si on veut, productiviste, euh, etc. Euh, bon, je peux citer, euh, par exemple, euh, James Hughes, le, le sociologue James Hughes, euh, donc un, un des, enfin sans doute le, le, le premier à avoir parlé de, de techno -progressisme, euh, et euh, euh, donc il, il a montré comment la pensée transhumaniste, elle était complètement transversal par rapport à l'ensemble de la pensée euh, socio-politique euh, traditionnelle. Et donc, ça, ça permet un petit peu peut-être de comprendre qu'on euh, peut trouver des transhumanistes, en fait, dans tout le champ socio sociopolitique euh, habituel. Donc, encore une fois, des transhumanistes libertariens, euh, donc euh, ultralibéraux et des transhumanistes communistes, par exemple, j'en connais. Les transhumanistes, on a vu, on a parlé de transhumanisme chrétien euh, tout à l'heure, et des transhumanismes athées, etc., etc., alors, euh, donc, pour ma part, et c'est le cas de, de l'Association française transhumaniste, on considère qu'au contraire, le, le transhumanisme a des choses à proposer euh, euh, à, à la pensée écologiste. Euh, D'ailleurs, euh, en 2021, euh, on a organisé une conférence euh, sur euh, ces questions-là, ce qu'on a appelé la conférence viridienne, en référence à cette couleur euh, bleu-vert hein, qui mêle le, le vert émeraude de l'écologisme euh, avec le, le bleu un peu métallique de la technologie. Euh, et, on, et on a publié un, un texte qui est sur le site de l'association, je me permets de citer, qui s'appelle le manifeste viridien, qui va dans le même sens. Alors, Je vais essayer de, de citer juste deux trois exemples euh, rapides. L'exemple le, par lequel les transhumanistes considèrent que euh, donc, nous avons le plus de, de choses à apporter euh, à la pensée écologiste, c'est celui du longévitisme, c'est-à-dire euh, l'idée euh, de pouvoir aller vers une durée de vie en bonne santé, euh, radicalement euh, augmenter, là on peut parler d'augmentation parce qu'on parle de plus d'années, mais en même temps améliorer parce que, euh, et ce dont il est question dans le longévitisme, ce n'est pas de vivre 200 ans en étant de plus en plus gradateur, évidemment, c'est donc de continuer à grandir en âge, mais en étant en parfaite santé, voire même en, pouvoir, en pouvant revenir sur un, un état de, de, de jouvence plus, plus important. Donc choisir en gros son, son âge. Pourquoi est-ce que l'idée du longévétisme peut être liée aux perspectives écologistes Plusieurs raisons. Euh, par exemple, parce que nous constatons, ça ce n'est pas les transhumanistes qui le disent, ce sont les démographes qui le disent, nous constatons qu'il y a une corrélation dans le monde entier entre une durée de vie de plus en plus importante et une baisse de la population, au contraire de ce que euh, l'intuition donne à penser. En général, les, les transhumanistes sont là aussi critiqués, voire attaqués, en leur disant ah, « mais vous voulez euh, donc, proposer l'immortalité à tout le monde, mais ça ne va pas la tête, on est déjà 7 milliards et demi, on va être bientôt 9 ou 10 milliards, euh, où est-ce qu'on va mettre tout ce monde si plus personne ne meurt ?» En fait, ce qui se passe dans le monde entier, c'est exactement le contraire. Et d'ailleurs, il suffit d'ouvrir de, de, n'importe quel euh, enfin, pas, dictionnaire, encyclopédie, ou même d'écouter les infos pour le savoir. C'est-à-dire que ce sont dans des pays comme le Japon, euh, l'Allemagne, par exemple, euh, donc euh, où euh, la, la durée de vie et la durée de vie d'ailleurs en bonne santé aussi est la plus élevée, qu'on a des problèmes de renouvellement des populations, parce que les taux de fécondité, donc le nombre d'enfants moyens par femme, est tombé à, 1 1 est -à -dire 1,3, 1,4, c'est-à-dire très en deçà des 2,1, qui statistiquement sont nécessaires pour stabiliser une population. Or, je reviens à l'écologie, un des facteurs qui dont pose des problèmes à la planète, c'est en effet le nombre de la population. Eh bien, les transhumanistes disent, euh, si donc euh, dans la plupart des pays, les populations vivent bien plus longtemps, on peut espérer que, par tout un ensemble de phénomènes euh, sociologiques, psychologiques, etc., je ne sais pas si on peut rentrer dans les détails, mais les gens vont se mettre à faire moins d'enfants un petit peu partout, y compris dans les pays où aujourd'hui, la moyenne n'est descendue qu'à environ 5-6 enfants par femme. Je, je dis que cinq ou six enfants par femme, ça peut paraître très important, mais il faut se rappeler que, euh, on faisait, même dans les pays européens, on avait des taux de fécondité de 10, 11, 12 enfants par femme il y a euh, deux siècles euh, par exemple. Euh, donc c'est intéressant de voir que quand même... Euh, l'évolution globale de la planète, là aussi transhumaniste ou pas, a étalé vers une diminution de ses taux de euh, fécondité. Et que donc le problème de surpopulation, qui est encore très souvent pointé, euh, en fait, il va disparaître presque de tout ça, en tout cas sans avoir besoin de transhumanisme. Et que à terme, au-delà euh, peut-être de la fin du, du, de ce siècle, eh bien, on sera face à des problèmes généralisés de dépopulation, donc comme celles qu'on commence à voir en Allemagne ou euh, au Japon et dans d'autres pays du sud euh, euh, de l'Europe. Donc moins de population, eh bien, euh, ça c'est mathématique, hein, ça fait en général quand même moins de consommation. Euh, disons que si les, les populations euh, baissaient de plusieurs millions euh, et qui c'est encore davantage dizaines ou centaines de millions de manière euh, globale, bien enfin, il faudrait que chacun consomme, des, chacun des survivants hein, continue à consommer beaucoup 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 plus pour que euh, donc on n'ait pas au final une baisse de la euh, consommation. Donc ça c'est un premier euh, argument. Un autre argument euh, qui est peut-être un petit peu plus discutable, mais qui mérite, je pense, d'être réfléchi, consiste à dire que dans les consommations, eh bien, euh, on a quand même tendance à être davantage victime de la consommation et de la surconsommation jusqu'à un certain âge. C'est-à-dire que pendant une période de sa vie, euh, eh bien, on se développe, on grandit, puis on, on trouve sa place dans la société. Et donc, pendant toute cette période-là, euh, on peut sentir le besoin euh, d'accumuler un certain nombre de biens de consommation. Il faut avoir sa première bagnole, euh, il faut avoir euh, plus tard euh, sa première maison, euh, il faut euh, partir en vacances ici et là, euh, il faut avoir fait le, le une fois ou deux, je sais pas, le, une fois si on peut, soit le, le tour de, de l'Europe ou le tour du monde euh, si on peut, euh, etc. Il y a tout un ensemble de canons, il faut cocher les cases, quoi. Sauf que une fois que euh, on a fait euh, voilà, qu'on a eu sa voiture, bon, peut-être on peut être amené à en avoir une deuxième ou en avoir au moins une pour son fonctionnement au quotidien, parler de, de la bagnole dont on parlait tout à l'heure, euh, on peut être on peut avoir on peut être tenté par l'idée d'avoir une maison un peu plus grande, mais en tout cas le, le la fonction bagnole, la fonction maison, etc., elle est acquise. Et donc il ne reste plus que le phénomène de Bond, qui peuvent évidemment entretenir de la consommation, euh, le, les phénomènes d'innovation dont on parlait tout à l'heure, le, le, le besoin, le fait de se sentir obligé d'acquérir une nouvelle technologie parce que la société évolue dans cette direction-là. Mais en tout cas, les premiers facteurs, donc ce qui pousse à la consommation du fait de l'entrée dans, dans, la, dans la société, ils disparaissent. Et euh, ensuite, on, ce qu'on constate, c'est que quand même un bon nombre des personnes qui atteignent un certain âge, une fois qu'on voilà, on a, alors ça peut être à partir de 60 ans, 70 ans dans les sociétés actuelles, eh bien, euh, ces besoins de consommation diminuent. Alors, bien entendu, il y a d'autres facteurs, par exemple, quand on, on commence à ne plus être en bonne santé, eh bien, évidemment, il y a un, un, tout un ensemble de consommations qui sont tout simplement plus possibles, et on se met à moins consommer, mais évidemment, pour des raisons plutôt désagréables, hein. c'est juste que c'est pas qu'on voudrait pas, c'est qu'on ne peut plus. Mais il n'empêche qu'il y a tout un ensemble de facteurs de consommation qui diminuent avec le fait d'avoir donc déjà fait tout un ensemble d'expériences. De, Alors évidemment on ne sait pas quels seraient les désirs de consommation pour des personnes qui seraient en parfaite santé et qui atteindraient des âges de 100 ans, 150 ans, 200 ans. Alors évidemment qu'on n'en sait rien. Mais je pense qu'on peut quand même considérer qu'il ne serait pas forcément des, des besoins de consommation parmi les plus dangereux, des plus prédateurs pour l'environnement. Le, Autre facteur qui me paraît tout à fait important, c'est celui de la projection, c'est-à-dire que euh, je me rappelle très bien moi quand j'étais quand j'étais jeune et que euh, on, on allait dans voilà on, mes, mes parents avaient acheté une ferme dans les années 70 euh, dans le sud de la France et euh, donc euh, pendant un mois pendant deux mois on se retrouvait au milieu des, des paysans du coin euh, et on constatait que euh, le, la préoccupation environnementaliste ou, ou écologiste ça leur passait complètement euh, au-dessus de la tête, euh, ils ne se projetaient pas du tout, du tout dans ce qui devenir leur environnement euh, à, à court ou au, au moyen terme. Euh, il, il y avait des carcasses de voitures complètement euh, rouillées euh, dans les champs, euh, ça ne leur posait aucun souci. Euh, et euh, ça n'est venu que très, très progressivement. Alors, évidemment, il y a eu toute la transformation de la société euh, en cours d'autre, mais euh, je pense que la projection qu'on fait de soi-même, et euh, qu'on projette sur ses enfants puis ses petits-enfants, elle joue un, un rôle considérable. Or, quand on a une perspective d'espérance de, de vie de 55 ou 60 ans euh, comme pouvaient être pas mal de ces gens, euh, je, je parle des, dans les, je me rappelle de, dans les années euh, 70-80 euh, eh bien je pense que c'est plus difficile euh, de, de se projeter euh, en tenant compte de, des nécessités environnementales. Quand on commence à se dire que dans 50 ans, on a quand même d'assez bonnes chances de toujours être là, eh bien, je pense que ça fait pas pareil. Et si la perspective est de se dire que dans 150 ans ou dans 200 ans, on a de bonnes chances d'être toujours là, alors on commence à plus pouvoir du tout, du tout se dire, bon, après moi, le déluge. Non, c'est fini, après moi, le déluge. Après moi, moi. Et donc, là, la prise de conscience écologiste, elle commence à acquérir une autre... Dimension. Et Magnifique.
0: Alors, euh, donc, bon, juste bon, peut-être. Oui, oui. Donc, si, si je résume, il y a euh, trois arguments principaux. Il y a euh, que le transhumanisme va faire baisser euh, la population, et donc euh, qu'il va y avoir moins de consommation vu qu'il y a moins de personnes. Le deuxième truc, c'est que euh, ben plus on est vieux, moins on consomme un petit peu. Ou en tout cas, euh, c'est au début quand on doit faire euh, plein d'expériences, etc., qu'on va consommer beaucoup, et après euh, on a moins besoin de consommer. Et puis, la troisième chose, c'est au niveau de la projection, on va, on peut s'imaginer beaucoup plus loin dans l'avenir, étant donné qu'on n'a plus cette mortalité qui est devant nous, et donc qu'on peut prendre des décisions pour nous-mêmes dans le futur, plutôt que de penser à des générations d'après, ce qui nous motive pas tellement. Est-ce que quelqu'un veut réagir à ça Alors, Cyril, vas-y.
3: Alors, je voulais juste d'abord répondre aux trois points, euh, je pense que la, la natalité, en fait, qui décroît, c'est pas si simple que le fait euh, que dès qu'on a un confort matériel euh, ou que dès que tout va bien, en fait, la natalité décroît. Ça dépend aussi du fait que les femmes travaillent. Donc forcément, comme elles travaillent, elles ont aussi moins de temps pour enfanter, parce que enfanter demande du temps. Je suis papa de six enfants, j'ai <rire> un petit peu l'habitude de ça. Euh, et puis il y a aussi la politique de la politique de, de la famille. Euh, que, que les États euh, engagent. Donc, euh, je ne pense pas que ce soit si mécanique que ça, en fait. C'est ce que je veux dire. Ça ne veut pas dire que c'est faux, mais ça veut dire que pour moi, c'est pas si mécanique que ça. Voilà. Euh, sinon, euh, sinon, on parlait aussi du fait de moins consommer. Euh, on consomme moins quand on est plus vieux, aussi peut-être pour d'autres raisons. Par exemple, je vous donne mes raisons à moi. Quand il faut payer les études des enfants... Bah, c'est vrai qu'on va d'abord payer les études des enfants et on va euh, peut-être moins consommer soi-même. Et puis, quand on voit les gens qui sont les plus riches sur cette planète, on voit que euh, leur appétit de consommation ne freine pas. Donc, c'est ce qui m'a poussé peut-être à me dire qu'il y a d'autres contingences qui font que, euh, si on regarde pour prendre un exemple emblématique, quoique euh, ce serait même un contre-exemple, mais si on prend Elon Musk ou, ou des gens comme ça, ce ne pas des gens qui consomment moins. C'est des gens qui, euh, qui consomment plus <rire> plutôt. Moi, bon, je voulais je voulais revenir aussi sur mes points euh, sur les points que j'avais euh, à dire au niveau de l'écologie. Euh, c'est l'énergie en fait. Toute technologie nécessite de l'énergie ou pour sa fabrication ou pour son fonctionnement. Et euh, la différence qu'il y a entre la technique et la nature, c'est que la nature sait faire fonctionner la symbiose, c'est-à-dire qu'elle sait faire fonctionner des corps euh, différents l'un avec l'énergie de l'autre, la photosynthèse, le, les, les bactéries qu'on a sur nous, etc. Vous connaissez tout ça, à mon avis, mieux que moi. Euh, Est-ce que euh, le transhumanisme est capable de faire ça aujourd'hui Parce que qu'on sait que la technologie est plutôt un parasite. C'est-à-dire qu'on voit, c'est ce qui se passe au niveau du réchauffement de la planète, c'est que notre technologie n'est pas du tout en symbiose avec la planète, elle est en position de Parasite. Et, et, et c'est ça le problème. Et puis, au niveau de l'énergie, on voit que quand on prend de l'énergie, euh, eh bien, on n'est pas capable, en fait, d'avoir de l'énergie renouvelable encore. On ne sait pas faire. Pas véritablement, même si on nous vend l'énergie renouvelable, le greenwashing et toutes ces conneries. Donc, ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'était comment, selon vous, se manifesterait, en fait, un transhumanisme non capitaliste, sachant que le transhumanisme nécessite beaucoup d'investissements. Et donc comment convaincre en fait euh, les actionnaires ou les business angels si on est aux États-Unis de euh, massivement investir dans le transhumanisme si on ne leur fait pas miroiter un retour sur investissement massif également. Parce qu'on sait par exemple pour aller euh, pour aller dans un exemple caricatural, on sait par exemple qu'en France, euh, si l'esclavage a été abandonné, c'est pour des raisons financières, c'est pas parce que tout d'un coup euh, le peuple français euh, est devenu euh, le, grand, le grand humanisme dont on nous parle. C'était les, 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 quand on regarde les raisons de Voltaire qui était abolitionniste ou de ou de Rousseau, on voit que c'était fondamentalement des raisons financières, en fait, qui ont fait abandonner l'esclavage. Donc si on veut faire aller euh, les gens dans le transhumanisme, les financiers, eh bien il va falloir leur faire miroiter un retour sur investissement. Comment on peut faire ça sans capitalisme? Et puis le dernier point non, il n'y avait pas de dernier point, c'était euh, la question C'était ma question.
0: Alors, euh, par rapport à ça, euh, donc il y, y a deux points qu'on est soulevés. Il y a euh, l'énergie. Euh, aussi, je pense qu'on peut inclure là-dedans les métaux. C'est-à-dire que évidemment toutes ces technologies en plus vont demander euh, plus d'énergie, mais elles vont également demander plus de métaux. Est-ce que les transhumanistes réfléchissent à cette utilisation euh, des métaux et de l'énergie en plus euh, qu'il faudra euh dont on aura besoin, et puis euh, donc, euh, la deuxième question, à quoi peut ressembler un transhumaniste non capitaliste euh, Marc, euh, je te laisse peut-être réagir, et puis Phoenix, euh, on prend après peut-être
4: bah, Comme tu veux, on pose toutes les questions d'un seul coup, ou est-ce que euh, tu veux décomposer ça Parce que moi, j'ai rapidement quelque chose à dire sur les trois arguments. Enfin, sur deux des trois arguments.
1: Allez-y, comme ça, je prends note et j'essaierai de répondre en tête de, de manière plus globale.
4: Alors donc. Phoenix, vas-y. Ok. Euh, on m'entend bien Oui, c'est bon. Euh, donc, dans les faits, je pense que euh, tu as raison, Marc, <coughs> sur euh, ce que tu présentes. Je vais pas jouer euh, non plus euh, le contradictoire absolu sur tout, mais juste, il y a quand même peut-être deux nuances à porter. Celle de, on est jeune, on teste les choses, on consomme beaucoup d'énergie. Est-ce euh, que c'est pas aussi lié à l'état de la jeunesse que parce qu'on a un corps qui est performant, qui permet de faire plein de choses, qui permet de consommer beaucoup Et Donc, est-ce qu'en prolongeant la jeunesse, finalement, on va pas euh, inciter les gens à consommer beaucoup, euh, beaucoup et puis quelque part, euh, est-ce que les gens euh, qui vont vieillir vont pas se dire aussi à un moment, bah, euh, j'ai vécu 80 ans, si j'étais bien comme ça, je pourrais quitter euh, ce monde sans le regretter. Ça c'était euh, deux points sur euh, la vieillesse. Euh, je voulais en rajouter du coup un tout dernier sur le fait que euh, est-ce que on empêche pas un peu aussi dans ces sociétés des jeunes générations d'arriver Parce que si on conserve cette idée de il bah, y a quelques vieux en fait, qui enfin quelques vieux jeunes parce que du coup ils ont une jeunesse euh, très longues, euh, qui, qui vivent pendant très longtemps, est-ce que c'est vraiment important dans une vie humaine Parce que je, enfin, Par exemple, moi, pour prendre mon, mon cas personnellement, j'ai deux, trois objectifs dans ma vie et je me dis que une fois que je les aurais réalisés, je pourrais en mourir tranquille et euh, mes enfants pourront, euh, si j'en ai, faire la même chose que moi, vivre, être, vivre leurs deux, trois objectifs, ils seront heureux, ils partiront contents et tout. Mais là, le fait de, euh, du coup, avoir seulement quelques personnes qui vont rester très longtemps, est-ce que ça apporte réellement quelque chose Voilà, j'ai fini.
0: Euh, Peut-être juste encore, euh, étant donné qu'il reste euh, environ 9 minutes pour euh, cette question, est-ce que Blas, tu veux rajouter les dernières questions, et puis comme ça Marc peut faire euh, une réponse d'un coup
2: Je crois aucune question à rajouter, c'est bon, merci. Ok, alors
1: 9 minutes, euh, comme je suis à voir, ça va être rude. Euh, je crois euh, que, Phoenix, il vaut mieux que j'évite de répondre maintenant à la question sur euh, le renouvellement des générations, la possibilité du du choix de mourir, parce que là on sort un petit peu du scope sur l'écologie, bien que ce soit, je, je, je suis tout à fait prêt à répondre à, à ces questions-là, mais peut-être dans une, la, la partie suivante, je ne sais pas. Et alors je, je reviens d'abord à ce que Cyril euh, nous disait bon enfin petit détail c'est pas pour répondre à exprès point par point mais je pense que Elon Musk est quand même pas une personne âgée encore il serait pas trop content si on lui disait ça je sais pas quelle envie de consommation est-ce qu'il a par ailleurs il paraît que par exemple avoir une grande maison ça n'intéresse pas qu'il a vendu sa dernière maison et enfin il y a des je lis la presse qui dit que il dormirait dans son usine dans sa méga factory dans son bureau sur un matériel touchage bon j'en sais rien par contre euh il me semble qu'un mec comme Gates... Euh, qui, lui, a passé un certain âge. Euh, a l'air de se contenter d'un niveau de consommation euh, personnel qui n'est pas extravagant. J'ai jamais entendu dire qu'il euh, se soit acheté un super yacht de 180 mètres de long. Euh, et, bon, il semble qu'il... Je pense que son niveau de vie est confortable. <rire> euh, mais euh, je, il ne me semble pas évident qu'il soit dans une hyper, hyper consommation. J'ai l'impression que les oligarques russes, par exemple, euh, étaient davantage tournés sur euh, ce modèle-là. Euh, bon, mais à la peine c'est de, de euh, je pense une tendance générale, et je l'ai dit, hein, cet argument-là, je, je suis tout à fait d'accord pour dire qu'il est, euh, est discutable, simplement je pense qu'il est intéressant qu'il soit euh, discuté, voilà, c'est surtout ce que je voulais euh, dire à ce sujet. Alors, tout à fait d'accord sur l'autre argument qui me consistait à dire qu'un gros avantage de la nature, c'est que son fonctionnement intrinsèque est de procéder par de la symbiose. Euh, cela dit, je ne peux pas m'empêcher quand même de penser que l'humain euh, et sa technique, il fait partie de la nature. Et que euh, donc il provoque euh, par sa technique des déséquilibres, de la même manière que certaines variétés euh, euh, vivantes, euh, végétales ou animales, parfois euh, provoquent des déséquilibres dans leur petite niche particulière, et il arrive qu'une espèce animale ou végétale devienne tellement envahissante qu'elle finisse par détruire son, son propre écosystème. Donc, l'humain peut faire les mêmes bêtises, il l'a déjà fait ci et là, dans l'île de Pâques ou ailleurs, et donc, évidemment, qu'il doit être attentif, il a l'avantage sur les espèces animales et végétales de, normalement, pouvoir davantage se projeter et donc anticiper euh, ce type de, de catastrophe pas bah, dit qu'il se soit jusqu'à présent montré euh, beaucoup <rire> plus efficace que ces tu sais, espèces même végétatives mais euh, on peut encore garder espoir euh, donc qu'il rétropédale par exemple sur euh, tous les équilibres qu'il a euh, provoqués et donc par exemple eh bien, on voit le, le, les techniques de, de symbiose euh, de, de biomimétisme euh, se développer et, et euh, je pense que certaines sont euh, prometteuses hein, euh, on a euh, appris on a les preuves de concept pour faire de la lumière euh, simplement euh, avec euh, du, du bio il a été question à un moment donné, on n'entend plus trop parler euh, de faire pousser des arbres bioluminescents pour remplacer l'arpadaire. Euh, bon euh, tout ça pour l'instant c'est un peu de la science-fiction mais euh, en tout cas on y travaille, il y a des pistes qui semblent euh, plus euh, intéressantes euh, Parfois, enfin bon, je, comment dire, c'est pas, je dois dire, c'est pas exactement le, le domaine dans lequel moi je suis le plus pointu, dont je veux pas dire de bêtises, mais je crois savoir qu'on travaille à développer des types de bactéries qui permettent de digérer les plastiques euh, ou ce genre de choses. Euh, je ne sais pas exactement où on est, je sais pas à quel point euh, c'est performant, mais il me paraît juste important. De, de voilà d'essayer hein, et de ne pas baisser les bras euh, euh, par avance, sans pour autant tomber dans le piège hein, « on va essayer de résoudre des problèmes de technologie avec davantage de euh, technologie euh, ». Mais je pense que voilà c'est important d'essayer, de, de, en, en tout cas. Euh, avant de passer à la question sur le capitalisme, qui risquerait de nous faire glisser, <rire> là aussi un peu hors du sujet, euh, je voudrais euh, quand même... Euh, revenir euh, sur euh, euh, une autre idée qui euh, dit que euh, par le. le, le un certain nombre des idées du, du transhumanisme, euh, on peut euh, aller à l'encontre de cette tendance-là, qui est tout simplement pour moi l'idée que non seulement le transhumanisme n'est pas euh, forcément euh, donc le, la, la, le, le bâtard du du, du du capitalisme, mais que certaines certains modes du transhumanisme pourraient très bien non seulement euh, euh, s'acclimater à, 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 à une économie écologiste, mais même euh, s'acclimater à euh, des principes qui relèvent de la décroissance. Alors, ça paraît vraiment hallucinant, on dit quoi, les décroissants, mais c'est vraiment tout le contraire enfin, du, du transhumanisme. Non, je pense que c'est là aussi mal comprendre au fond le transhumanisme. Le transhumanisme, certes, il a besoin de technologie, il a besoin d'innovation technologique, mais je ne pense pas que même les décroissants proposent de renoncer à toute technologie. Quand on dit euh, qu on fait le mauvais procès aux décroissants en leur disant « ah mais vous voulez nous ramener à l'âge des cavernes ?» des euh, comme les écologistes disent, mais pas du tout. Euh, donc, il s'agit de retrouver des, des équilibres, euh, voilà, euh, d'essayer de pratiquer la symbiose, euh, par exemple, et la symbiose, ça peut passer par des euh, pratiques technologiques. Euh, eh bien, euh, euh, ce qui est au fond du, du transhumanisme, rappelons-le, c'est juste améliorer la condition biologique par la technique et la technologie, en plus de, de tout le reste. Ben, ça veut dire qu'il peut y avoir du low-tech pour faire du transhumanisme. Toutes les technologies transhumanistes ne demandent pas forcément des technologies destructrices de l'environnement. Je prends l'exemple de la pharmacopée. La pharmacopée, ça coûte des milliards, mais en termes de consommation de matières premières, ça demande trois fois rien bien souvent. C'est-à-dire que la, la, la quantité de matières premières nécessaires pour fabriquer des médicaments, ce n'est pas forcément énormément. On va plus vite si on, on utilise aujourd'hui l'intelligence artificielle pour développer des médicaments, on peut être plus performant. Alors, si on développe de l'intelligence artificielle avec des, des, des fermes de, euh, enfin de, de serveurs gigantesques, là, ça peut avoir un, un poids écologique très important. Mais si on prend son temps, si on n'est pas ultra pressé et que, euh, donc on se dit, bon tant pis, on va peut-être sauver moins de vies euh, moins vite, donc sur le court terme on sera moins efficace, mais euh, on considère que si on va trop vite, eh bien, on va finir par tuer davantage de monde parce qu'on va bousiller notre environnement, donc on fait le choix d'aller moins vite. Et euh, on va continuer à chercher à développer nos médicaments, mais à un rythme qui soit plus... Respectueux, ou qui vraiment qui permettent de retrouver des, de bons équilibres environnementaux. Eh bien, donc, à la fois, on va atteindre les objectifs écologistes, et à la fois, on va continuer à faire du transhumanisme. Euh, donc voilà, une fois mise au point, la fabrication et la vente et la diffusion d'une molécule comme la metformine, par exemple, pour prendre un exemple de ce qui commence à être un petit peu mieux attesté en termes d'amélioration de, de la durée de vie en bonne santé. Eh bien, de la metformine, aujourd'hui, c'est un médicament qui, à ma connaissance, coûte le moins cher à fabriquer, qui rapporte trois fois rien euh, aux, aux entreprises pharmacologiques qui euh, le développent, parce que c'est un médicament dont le brevet est tombé euh, déjà depuis pas mal d'années. Euh, donc, il n'y a pas d'enjeu capitalistique euh, dessus. Euh, et euh, eh bien, euh, c'est une substance... Euh, pour laquelle euh, des, des méta-études ont montré qu'elle pourrait offrir, alors c'est pas la panacée, hein, c'est en moyenne peut-être autour de 2-3 années euh, de vie supplémentaire en bonne santé. Et je dis bien en moyenne, c'est-à-dire que ça pourrait être étendu à l'ensemble de la planète. Donc, 2-3 bon, années supplémentaires en bonne santé pour l'ensemble de la planète, ce serait déjà pas mal. Euh, donc euh, voilà un, un exemple concret, une argumentation pour dire euh, que euh, donc euh, on peut penser un transhumanisme écologiste, voire même plus que ça. Euh, tu me dis, euh, Chaiman, est-ce que j'ai le temps? Euh, bien que j'ai un petit peu répondu euh, déjà, euh, peut-être finalement du coup en même temps, hein, à l'interpellation de Cyril, est-ce qu'on peut penser un transhumanisme qui ne soit pas euh, capitalistique? Je n'ai donné qu'un exemple. Euh, on pourrait en donner d'autres à...
0: alors, alors là en l'occurrence je pense que tu as plutôt bien réussi à, à répondre à la question euh, moi il me reste une dernière question sur ce sujet et après on passe à la suite c'est est-ce euh, que les transhumanistes prennent en compte justement la consommation euh, des métaux et euh, de l'énergie euh, qui pourraient être euh, liées à, à ces technologies Alors, Je pense que ça
1: revient un petit peu à, à la même chose que ce que j'ai essayé de, de dire, parce qu'on peut poser la question de l'énergie, on peut poser la question des, des matières euh, premières. Je prenais l'exemple de l'intelligence artificielle et du numérique en, en général. Donc le numérique et l'intelligence artificielle encore plus donc, consomment à la fois beaucoup d'énergie et beaucoup euh, de matières premières, par exemple de, de terres rares. Euh, mais euh, encore une fois pour moi, le, le fait de, de poursuivre la course dans ce sens-là et d'aller vers davantage de productivité ou pas, ça n'est pas un problème strictement lié au transhumanisme. C'est un problème, oui, complètement inhérent au capitalisme. Ça, je suis complètement d'accord, qui s'appuie sur donc un système d'innovation systématique dans la perspective dans le but d'un productivisme. Je, je pense euh, qu'on peut être bien davantage raisonnable que ça. Alors. C'est pas facile, je dois pour être tout à fait honnête, euh, je sais qu'un grand nombre de transhumanistes sont pressés. Et donc, ils ont du mal à se dire Ah ben tant pis. On va sauver moins de vies à court terme et on va faire passer la planète et les équilibres globaux euh, donc euh, d'abord et puis euh, on ira euh, vers euh, une espérance de vie euh, bien plus importante euh, en bonne santé, donc vers une amortalité, je crois que j'ai pas encore dit ce mot, euh, donc vers une amortalité plus lentement et plus tard. Euh, c'est difficile à avaler hein, quand on est un bon transhumaniste et puis euh, bon je l'ai dit là aussi hein, il y a d'autres transhumanistes qui sont au contraire euh, en faveur par exemple ce qui a été appelé l'accélérationnisme avant que le terme soit récupéré par l'extrême droite, d'ailleurs, au départ, c'est des penseurs d'extrême gauche qui ont pensé à l'accélérationnisme. Personnellement, je suis très, très, très sceptique qu'il soit d'extrême droite ou d'extrême gauche sur cette idée d'accélérationnisme, notamment à cause de préoccupations environnementalistes. Euh, donc euh, voilà, moi je fais partie, Alors je sais pas, est-ce que est, je fais partie des rares, je sais pas mais en tout cas du point de vue conceptuel, et ça je pense que c'est important euh, euh, je pense qu'on euh, peut voir que euh, transhumanisme et euh, euh, capitalisme ne sont pas absolument liés au contraire, transhumanisme et écologisme sont tout à fait euh, possibles de tout point de vue encore une fois, consommation d'énergie, consommation de matériel de tous ordres, matières premières ou autre. Euh, Pourquoi pour, enfin, vous, vous l'avez dit, et moi je ne suis pas contre ça. Euh, comment dire le, le transhumanisme ne fait pas disparaître la mort. Et donc, on se retrouve de toute manière avec l'angoisse existentielle. Euh, et en partie, euh, le fait de vivre beaucoup plus longtemps, euh, ça peut résoudre un ensemble de problèmes. Euh, ça peut permettre d'apprécier davantage la vie, euh, par exemple. Enfin, il y a tout un ensemble de, de choses. Mais, euh, le fait d'être pressé, je ne pense pas que ça, ça résolve fondamentalement le, euh, le problème. En tout cas, c'est ma philosophie à moi. Personnellement, je ne suis pas particulièrement pressé. D euh, d comment dire, je, je sais qu'il y a déjà tout un ensemble de choses qui relèvent du transhumanisme, qui sont déjà en place, et d'autres qui sont en train de se mettre en place, et j'apprécie les éléments euh, qui viennent. Et les éléments que je pas, parce que bah, ça reviendra trop tard pour moi, eh bien, euh, je n'ai pas besoin de stoïcisme euh, pour ça. Je pense que c est, c est...
0: Alors euh, Peut-être, Marc, je te coupe juste ici parce qu'en fait, c'est exactement le thème de la prochaine question, euh, le, cette notion de, de presser ou non. Euh, juste pour co con conclure euh, cette idée de transhumanisme et écologie, en tout cas, moi, je tiens à dire que personnellement, je fais partie des personnes qui sont euh, contre le PIB, qui trouvent que c'est un indicateur euh, vraiment nul et euh, qui suis même pour euh, une décroissance de cet indicateur, euh, en tout cas sur, sur du court terme, euh, pour tenir... Euh, socialement et écologiquement et pourtant je suis quand même en grande partie pour le transhumanisme donc effectivement c'est peut-être moins caricatural que le transhumanisme c'est juste une suite du capitalisme. Je propose qu'on passe à la question d'après mais du coup Cyril si tu veux passer à la question d'après le transhumanisme est-il vraiment une priorité et probablement que ce que tu voulais dire pourrait rentrer dans cette catégorie aussi
3: oui, c'était tout simplement en fait pour euh, on parlait du capitalisme et, euh, et, et du transhumanisme, et en fait on en vient toujours à cette fameuse recherche qui réclame des capitaux, et les capitaux, en fait, souvent, eh bien, orientent la recherche. Et, et, et du coup, on, on en on en revient toujours à cette question à laquelle on n'a pas répondu qui décide de où on va, comment Eh bien, j'aimerais bien que ce soit autrement, mais pour l'instant, c'est l'argent.
0: Ok, donc euh, voilà euh, qui clôt un peu du coup le sujet. Et puis euh, pour euh, la prochaine question qui est euh, le transhumanisme est-il vraiment une priorité Donc l'idée qu'il y a là, derrière cette question, je pense en tout cas, euh, c'est l'idée de, bah, par exemple, je sais pas, on est en train de vivre une guerre en Ukraine, est-ce qu'on ne devrait pas euh, plutôt euh, commencer à tous se calmer et puis trouver une solution pour pas qu'il y ait de guerre dans l'humanité avant euh, de réfléchir à être amortel euh, ou bien est-ce que euh, on devrait pas justement trouver une solution pour, pour euh, qu'il y ait plus de faim dans le monde avant euh, d'augmenter notre mémoire C'est un petit peu est-ce que c'est vraiment une priorité de faire ça maintenant Est-ce qu'on ne devrait pas le faire peut-être plus tard Donc euh, donc peut-être Marc, je te laisse commencer.
1: Ok. Euh, donc oui, si on regarde à court terme, eh bien on va euh pointer euh, tout un ensemble de problèmes, de, de drames, de catastrophes euh, donc, qui, qui nous pendonnaient et euh, donc euh, qui sont considérés euh, à raison, euh, comme euh, urgentes. Le transhumanisme ne dit pas le contraire, le transhumanisme ne dit pas qu'il ne faut pas se préoccuper euh, de la crise climatique, de l'effondrement de la biodiversité ou de la guerre en Ukraine. Euh, le transhumanisme dit que d'abord, euh, euh, ce dont, dont il parle et ce sur quoi il repose euh, n'est pas différent de l'ensemble du champ scientifique et du champ de la recherche. Euh, et là, je pense que tout le monde peut être d'accord, enfin parfois c'est contesté, mais euh, je pense que les arguments sont pas bons. La majorité des personnes sont d'accord pour dire que euh, ça n'est pas parce que d'un côté euh, on cherche à euh, résoudre le problème de, de la femme, de la malnutrition dans le monde ou le problème de la crise climatique, que il faut arrêter de faire de la recherche fondamentale, qu'il faut donc arrêter de s'intéresser, que sais-je, à la possibilité peut-être de maîtriser la fusion nucléaire ou enfin n'importe quel domaine scientifique que, que l'on veut. Donc par exemple, de s'arrêter de comprendre les processus du vieillissement. Donc, il s'agit d'abord de continuer à développer euh, des champs de recherche euh, scientifiques. Et le transhumanisme ne fait que s'appuyer sur certains euh, champs de recherche scientifiques quand euh, il commence à arriver à, à maturité. Euh, donc, euh, euh, ça, c'est une, une première chose. On peut continuer, donc, à, à faire en quelque sorte du, du proto-transhumanisme, euh, même si on donne la priorité hein, à d'autres éléments. Mais, il y a un ensemble d'autres euh, arguments qui donnent peut-être encore davantage d'importance euh, aux perspectives transhumanistes. Tout simplement euh, parce que, et on en a déjà un petit peu parlé, mais on va rentrer dans d'autres détails. Euh, dans les propositions euh, transhumanistes, eh bien, il me semble qu'il y a un certain nombre euh, de choses qui euh, peuvent, à terme, apporter des solutions, je dis pas des solutions absolues, c'est pas un coup de baguette magique, euh, mais contribuer à des solutions pour essayer de résoudre les plus importants de nos problèmes. Alors, en disant ça, je, je vais m'avancer dans une, une direction euh, qui, euh, je sais que parfois, elle, enfin, elle fait hérisser des, des cheveux sur la tête, en tout cas, elle pose d'autres problèmes. Hein. Mais je pense que l'ensemble des problèmes euh, doivent être posés. À la fois, donc, euh, euh, ceux qui... Propose des, des perspectives euh, qui sont sources d'espoir, et en même temps, euh, donc, les, les problèmes que cela peut entraîner du point de vue éthique, euh, civilisationnel, etc. Alors, de quoi je parle Je crains que euh, nous avons en ce moment-même un exemple flagrant qui montre que malgré des siècles et même des millénaires d'accumulation de culture, de civilisation, de philosophies, de religion, de, de loi, tout ça donc qui nous a permis de, de sortir de la plus grande, enfin de, des formes de brutalité que nous pensions euh, euh, comment dire, connaître euh, il y a fort longtemps, euh, eh bien nous sommes, nous en tant qu'humanité, l'humain tout court, il est toujours euh, capable de la pire des violence, de la pire des absurdités, jusqu'à envisager, jusqu'à entendre des présentateurs de journaux télévisés dans un pays envisager la destruction totale de l'humanité euh, en tenant des arguments euh, du genre euh, « si notre pays ne doit plus exister, sous-entendu si notre pays ne doit plus être à, à sa place et suffisamment dominant dans le monde, eh bien alors l'existence de l'humanité entière n'a pas de raison d'être et nous sommes prêts euh, à, à, à faire disparaître la totalité de l'humanité plutôt que d'admettre que notre pays ne soit plus à, à, à son rang ». Se dire qu'il y a des humains qui, même pour des raisons de propagande hein, et même pour des raisons de je sais pas quoi, de, de renforcer la position diplomatique de, de l'un juste pour essayer de faire peur à l'autre, le, le simple fait de tenir de tels propos euh, me ramène à penser que qu'on a fait zéro progrès depuis 200 millions d'années. Euh, et je relis ça à d'autres réflexions. Et pour moi, il y a un penseur français qui est tout à fait important dans ce type de réflexion-là, c'est Henri Laborie. Henri Laborie, d'abord chirurgien des armées, puis un des premiers, un des pères des neurosciences au niveau mondial. Henri Laborie a développé, a contribué, parce qu'il n'était pas tout seul dans le monde anglo-saxon, il y en avait aussi, mais a contribué a développé ce qui s'est appelé la, la théorie de la dominance. Ce n'est pas la même chose que la domination, la dominance est un processus psychologique euh, qui fait que, si on est d'accord avec son analyse, euh, qu'en euh, situation de, de stress, mais alors de stress n'importe quel, euh, là, là en ce moment, là moi je suis en train de parler, il euh, y a une dimension publique, il euh, y a une question de stress, et donc sans m'en rendre compte, par exemple dans mon ton de voix, il y a un petit peu de dominance inconsciente qui s'immisce. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que je, j'essaie, même inconsciemment, de tu vois, je ne parle pas de manière tout à fait naturelle, j'essaie de m'imposer un petit peu par mon ton de voix. C'est stupide, mais c'est comme ça. Euh, et euh, c'est juste une réaction euh, au stress. Face au stress, disait la il y a trois solutions. Soit on s'écrase, hein, on, on passe dans la, la peau du dominé, euh, soit on, on fuit pour éviter la, la situation de, de stress, soit au contraire, on essaie d'être euh, dominant. C'est intéressant parce qu'il euh, euh, y a eu des études neuroscientifiques qui ont montré que euh, les individus, on fait ça sur des animaux évidemment, euh, qui euh, sont des dominants, ils développent davantage de sérotonine. Et donc la dominance aide à se sentir plus heureux. Donc c'est dégueulasse la manière dont c'est fichu, hein. celui qui écrase son, son voisin, tac, lui, il se sent plus heureux. Euh, non, ça, ça a l'air d'être profondément inscrit dans notre euh, biologie, et ça agite pas que les rats, ça agite euh, les Poutines et, et, et compagnie, enfin ça agite n'importe qui, les mecs sont assez bons, euh, semble-t-il, euh, pour ça. Mais ça, en fait, ça, ça intervient vraiment euh, euh, chez tout le monde, hein, c'est-à-dire que les, chez les personnes les plus, les plus gentilles, les plus adorables, euh, je sais pas, moi vous prenez euh, deux, 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 deux bonnes sœurs dans le couvent en train de se préoccupant hein, et sans arrêt du sort du prochain, etc. Mais peut-être que euh, au restaurant, ou, je veux dire au réfectoire, euh, elles sont en train de blaguer, et puis il y en a une qui fait une blague, et puis l'autre, euh, elle va pas rire à la blague. Et elle va pas rire parce que c'est pas rigolo, parce qu'en en fait elles sont dans une relation dans laquelle inconsciemment, de par la relation interpersonnelle, il y a un petit peu de stress. Hein, leur faire, c'est les autres, disait <rire> Camus, et, et donc, euh, il y a besoin à un certain moment, de, pour se sentir un petit peu mieux, euh, d'écraser le, le voisin. Et, et ça se fait ça se fait de manière complètement inconsciente. Ça, On le fait. Tu as, tu as six enfants, Cyril, moi j'en ai cinq. Euh, euh, je me suis surpris parfois à le faire à l'encontre de mes propres enfants. Je vois mes propres enfants entre eux et je vois à tout âge, dès trois mois, quatre mois, cinq mois, quand ils commencent à avoir une interaction entre eux, je vois des rapports de dominance. Des choses incroyables quoi. Tu leur donnes le même jouet, le même cube bleu en plastique, et euh, l'un va vouloir shipper le cube bleu de l'autre, et il abandonne son propre cube bleu juste pour aller s'imposer à, à son frère ou à son petit frère ou à sa petite sœur qui est, voilà, qui est dans la même tranche d'âge pour les miens, enfin les deux derniers. Bon. Euh, donc euh, ce type de, de, de problème là, eh bien euh, je pense que ça nous poursuit et tant qu'on ne sera pas capable alors disait euh, tant qu'on n'aura pas expliqué aux humains que comment fonctionne leur cerveau et comment leur cerveau leur sert notamment pour imposer leur dominance, eh bien, rien ne changera jamais. Alors, rien, ben, ça veut dire euh, les, toutes les formes de domination hein, dont on a euh, parlé, qu'elles soient capitalistiques, qu'elles soient euh, militaires, qu'elles soient euh, sociales, euh, etc., et donc, euh, euh, si on, on suit ce raisonnement-là, ça amène à dire que, en plus de la culture, en plus de la loi, en plus de la philosophie, etc., eh bien, euh, si on, on, on veut euh, arriver à, à éviter euh, le, le type de catastrophe dont on a parlé tout à l'heure, euh, à un moment donné, il va falloir prendre en main notre propre biologie et il va falloir prendre en main la façon dont ça se passe là-dedans. Est-ce euh, que c'est prioritaire Je pense que c'est prioritaire. Parce que sinon, si on ne le fait pas, si on ne s'en préoccupe pas, je ne dis pas qu'il faut y aller à toute vitesse, je pense qu'il faut prendre son temps. Parce que je parlais tout à l'heure d'autres problèmes, de questions éthiques, commencer à toucher ce qu'il y a là-dedans, ça met en cause le libre arbitre, ça met en cause l'identité profonde des personnes. Donc, on touche à des choses très, très, très sensibles. Et quand on fait des sondages, euh, il y a aujourd'hui, depuis presque une dizaine d'années maintenant, euh, de diverses études sociologiques sur ces questions. Si on pose la question aux gens, est-ce que vous êtes d'accord pour vivre plus longtemps en bonne santé, même si ça va au-delà au de, de 122 ans, euh, la majorité en fait des gens répondent oui. Hein, euh, C'est euh, 55-60% de réponses positives. Mais quand on pose la question, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on modifie votre cerveau de manière à ce que même vous soyez plus heureux, Là, les réponses sont à 80% et plus de 80% négatives à peu près dans, enfin, dans toutes les études que j'ai lues. Euh, et c'est bien euh, compréhensible. Pour autant, je pense qu'il faut se poser cette question et il faut euh, donc s'efforcer de mieux comprendre comment fonctionne notre cerveau de manière globale. Quand je dis cerveau, en fait, c'est tout le système qui va avec. Pour moi, le cerveau n'est pas du tout séparable du corps, c'est juste une partie du corps. Euh, il faut se préoccuper de donc, la, la manière dont ces euh, systèmes de dominance euh, fonctionnent, et euh, il serait bien que euh, donc on apprenne à les moduler, et pas forcément les transformer de manière radicale, mais qu'on donne à chacun la possibilité de les moduler et que nos sociétés, évidemment, tendent à ce qu'on choisisse de les moduler dans le sens de moins d'agressivité plus d'empathie, un peu plus d'empathie, l'empathie est ambivalente, euh, euh, voilà, moins de xénophobie, Le, la réaction xénophobe a une dimension sans doute innée, on va dire, euh, etc. Euh, donc euh, oui, euh, ça me paraît euh, être en tout cas l'une des priorités les plus importantes.
0: Ok, alors merci beaucoup pour euh, ta réponse. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent réagir à ça Vas-y Cyril
3: donc moi, je voulais dire dans un premier temps que ben, je suis d'accord avec Marc sur ce point-là, qu'effectivement, au niveau des priorités, on peut très bien faire des choses en même temps, on peut très bien s'occuper de la guerre en Ukraine, de la famine dans le monde, et parallèlement au transhumanisme, parce qu'effectivement, le transhumanisme peut aussi donner des solutions pour aider les gens qui sont dans la difficulté, donc ça, ça ne me pose aucun souci. Le dernier, euh, La dernière chose que je voulais dire, c'est tout simplement que Marc nous a parlé très longuement euh, de ce système de domination en fait, et je suis tout à fait d'accord avec lui là-dessus. Euh, ce que je pourrais répondre moi à mon niveau, c'est que euh, ce système de domination qui pousse les gens à, à, à comment dire à, à soumettre quelqu'un d'autre et à s'imposer à lui, c'est ce que Spinoza appellerait persévérer dans son être. Donc c'est quelque chose qui avait été déjà identifié par Spinoza. Et donc, comme Spinoza est quelqu'un qui fait les choses bien, il nous a donné aussi, via l'éthique, euh, la possibilité de, justement, euh, ce qu'appelle Marc de Séveux, de, euh, comment dire, moduler ses passions et même de les gérer. Donc, euh, donc voilà, est-ce que c'est véritablement au transhumanisme de gérer ce genre de choses ou est-ce qu'on peut nous-mêmes le faire euh, par la philosophie Ça fait déjà pour le cas de Spinoza, mais si ça se trouve, on parlait tout à l'heure, c'est Blacks qui parlait des, des stoïciens, ils étaient aussi dans cette. Euh, euh, comment dire, dans, cette, euh, dans ce mouvement, euh, voilà, de, de, de gérer ses passions, de vivre avec et de, de ne pas imposer ces euh, mouvements naturels euh, aux autres, ou en tout cas de le faire que quand c'est pertinent, pas le faire n'importe comment. C'est un peu ce que nous propose Spinoza. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Globalement, je suis assez d'accord avec Marc quand même sur, euh, sur sa dernière intervention.
0: Ok, et euh, du coup, euh, phoenix tu veux intervenir
4: Déjà parce qu'il y a plein de Sartriens qui ont eu les oreilles qui ont sifflé, je pense. Désolé, je euh... non mais bref, voilà, c'est pas, pas. Euh... Non, je voulais juste euh, dire que je pense que dans l'humanité, depuis le début de l'humanité en fait, on a essayé de concrétiser de diverses manières la puissance sur Terre. Euh, dans le temps de Socrate, on parlait de génisme, euh, Il y a eu euh, des tas d'armées de, grandes qui ont été construites. Euh, par la suite, on a eu euh, Dieu qui arrivait et Dieu c'est vraiment l'incarnation de la puissance, euh, les industries, bref et puis aujourd'hui, on en arrive à une société de spectacle dans laquelle la puissance est énormément représentée. Et je pense que la dernière grande forme euh, c'est l'intelligence artificielle. Donc sur un besoin d'intégrer euh, de la force dans la société, je pense que euh, l'IA peut très bien pallier au transhumanisme et résoudre en fait la plupart des problèmes qui se beaucoup de problèmes en tout cas que le transhumanisme pourrait résoudre. Euh, simplement sur le transhumanisme, je pense que effectivement on peut, on peut régler deux problèmes hein, à la fois, mais quand on a un problème et son contraire, euh, quand on a deux choses opposées, il faut déjà se demander de laquelle des deux, on va essayer de résoudre. Et je pense qu'il euh, y a une opposition entre ce que, propose, ce que me semble proposer le transhumanisme et euh, une forme de sagesse. Il y a de tout temps eu besoin de créer des hommes puissants, évidemment. Euh, je pense qu'on a de moins en moins besoin, parce que la guerre, aujourd'hui, c'est plutôt une affaire d'informaticien par rapport à un terrain de hacking, et puis davantage le terrain de l'armée, et puis de tous ceux qui travaillent. En bref, je pense que plus la société avance, moins, en général, on a besoin de soldats. À l'époque, il fallait que tout le monde puisse se mobiliser pour une guerre. Aujourd'hui, c'est de moins en moins vrai. Et le transhumanisme, j'en arrive donc là où ou le travail que je prépare depuis le début, pour moi, ça représente vraiment une arme parce que euh, ça rend les humains plus intelligents, ça les rend les humains probablement plus puissants, ils vivent plus longtemps, ils ont une jeunesse plus longue. Donc, un soldat a le temps d'avoir une, une expérience immense et euh, à l'échelle d'un peuple, c'est évident que euh, pour une autre société qui, euh, qui voit donc euh, des millions de gens euh, devenir euh, plus puissants, c'est évident que ça présente une arme. Et au sein même de la société, je suis pas sûr que les gens... Euh, Soit capable de eux-mêmes je gérer la puissance qu'ils pourraient acquérir par euh, le transhumanisme. Et donc, euh, je me demande si on n'aurait pas besoin de créer, plutôt que de créer des hommes euh, libres, mais soumis, en fait, euh, à euh, des, des tas de technologies, est-ce qu'on n'aurait pas besoin plutôt de créer d'abord des hommes sages, euh, qui sont capables de savoir comment utiliser euh, les possessions qu'ils ont, euh, qui sont euh, capables de réguler leurs propres caprices, euh, et puis euh, qui sont capables de développer une forme de vertu qui, plus tard peut-être, si le temps vient, seront capables d'utiliser le transhumanisme. Puisque, voilà, pour, pour conclure, dans le milieu de la recherche, pourquoi pas, quelques scientifiques qui ont une intelligence hors normes pour résoudre des problèmes très bien. Euh, mais globalement, les IA, en fait, me semblent faire un très bon, un très bon travail sur tout ce que le transhumanisme pourrait résoudre d'important. Voilà, je vous laisse reprendre la parole.
0: Alors, euh, par rapport à ça, moi, j'aimerais quand même dire que je pense que, le, le transhumanisme peut effectivement nous donner beaucoup de puissance, et donc si on n'a pas appris à être sage entre-temps, bah c'est de la puissance qui pourrait être mal utilisée. Mais en même temps, je pense que justement, comme l'a dit Marc, le transhumanisme est aussi là pour nous donner euh, certains outils pour gérer cette puissance, pour modifier par exemple justement la, la biologie qui est à l'origine euh, des, des dominations. Donc, euh, donc je pense que... Donc, donc ça c'est une première chose. Et puis une deuxième chose, euh, donc on a parlé du, du bonheur juste avant, maintenant on parle aussi un peu de domination. Je pense qu'il ne faut pas spécialement opposer en tout cas le, le transhumanisme et la philosophie pour aller vers plus de bonheur ou moins de domination. Je pense que le, le, la philosophie et le transhumanisme sont plutôt complémentaires en fait. Euh, là où la philosophie va nous donner, j'ai l'impression en tout cas, des outils pour faire au mieux avec ce qu'on a, et où le transhumanisme va essayer de changer ce qu'on a à la base. Donc, je pense que, enfin, c'est en tout cas l'état actuel de ma réflexion là-dessus. Je sais pas si, si Marc, tu veux réagir.
4: Juste, je parlais pas particulièrement que de, de bonheur. On sait pas. C'était plus sur le danger. De, bref. Mmh. Alors
1: évidemment, Chaman, moi, je, je vais avoir tendance à, à aller dans ton sens. Quand même, je vais revenir pour pointer le fait que euh, euh, Cyril et Phoenix, et donc si je comprends bien, ce que vous nous proposez c'est davantage ben, euh, de continuer non pas le business mais la philosophie as usual. Euh, or, personnellement, je, je crains que si la philosophie toute seule toute forme de, de réflexion, il y a un ensemble de spiritualisme à mettre dedans, euh, avait le, la solution pour éviter le, la, la dominance et les différentes formes de domination au niveau de la planète, on le saurait depuis, je pense, assez longtemps. Les, les, les humains philosophes, depuis quand même pas mal de temps, il y a des progrès considérables qui ont été faits grâce donc euh, voilà, à l'avancée de, la, de la pensée, de à travers l'histoire de la pensée euh, en, en général. Euh, au, au passage, je savais pointé ça tout à l'heure, euh, Cyril euh, Perso je ne suis pas tout à fait d'accord pour dire que l'esclavage euh, a, a disparu essentiellement euh, à cause de conditions économiques ou de production. On a continué à pratiquer euh, l'esclavage dans le sud des, des États-Unis euh, bien plus tard, alors qu'on était dans un pays qui participé globalement à la révolution industrielle et donc pour ce qui est des, des productions agricoles dans les pays où on a arrêté l'esclavage, le, on a trouvé d'autres modes de, de, de domination justement qui ressemblaient beaucoup à, à de l'esclavage. Il me semble que le, 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 la question des valeurs a eu son, son importance en, en France. L'esclavage a été définitivement aboli en 1800 quarante euh, à un moment donné où justement on était dans une période de, de révolution et de remise en cause de, de valeurs et euh, formellement en tout cas sur des sur des principes. Bon, je, je, je m'arrête sur ce détail là. Et je reviens au euh, au sujet précédent. Donc, en effet, euh, je pense que euh, la, la philosophie est indispensable, euh, et euh, je pense que une quantité de traditions encore une fois, spiritualistes euh, apportent et peuvent apporter euh, des choses de, de ce point de vue-là. Par exemple, quand la quasi-totalité des religions euh, sacralise le, euh, la vie, moi, ça ne me dérange pas trop. Euh, simplement, les, voilà, les transmanistes se disent que bah, c'est tellement précieux qu'on va essayer de la préserver encore pendant plus longtemps, donc il ne doit pas y avoir de contradiction entre ces traditions religieuses et ce que propose le, le transhumanisme euh, je pense que ça sont des valeurs euh, importantes euh, maintenant ce que euh, tu pointes phoenix euh, donc euh, je pense que c'est tout à fait euh, juste également mais encore une fois je ne pense pas que ce dont on parle ce dont parle le transhumanisme euh, change fondamentalement le problème c'est ce dont tu parles ce que tu pointes c'est le problème du rapport euh, de l'humain à la technique et en effet euh, la technique c'est quasiment euh, toujours euh, Apporter une potentialité supplémentaire par rapport à ce que euh, l'humain peut faire par strictement nature, c'est-à-dire par naissance. C'est-à-dire qu'en effet, euh, il va pouvoir transformer son environnement et, et donc ses potentialité, c'est synonyme de puissance. C'est à peu près la, la même chose dit un petit peu euh, différemment. Euh, simplement, ben, à partir du moment où on a une potentialité, et ben on peut l'exprimer de, de manière diverse. Alors moi, je ne suis pas du tout dans la direction de ceux qui disent « Ah, euh, mais euh, la technologie est neutre, euh, donc... Euh, » Après, c'est une question de, de morale de l'utiliser à bon ou mauvais escient. C'est Cyril qui a dit par deux fois, et je lui donne complètement raison, que donc en fait, la manière dont se développe la, la technique, elle est toujours orientée par le contexte socio économico politique dans lequel elle apparaît euh, et donc je, je, comment dire, je, ne, je ne crache pas ni sur Ivan Illich ni sur Jacques Ellul ni sur Simon Dong parce que je pense que la, la critique de la technique est absolument nécessaire mais une fois qu'on a dit ça encore une fois, je pense qu'on ne condamne pas fondamentalement le transhumanisme. On condamne les sociétés technologiques qui sont les nôtres et on condamne encore plus le contexte capitalistique dans lequel elles se euh, développent. Euh, donc, euh, qu'on euh, puisse faire du transhumanisme ou des techniques euh, qui relèvent du transhumanisme, qu'on puisse en faire des armes, Évidemment, personnellement, j'ai été invité à intervenir à l'école de guerre, par exemple, à Paris, et j'ai eu l'occasion de discuter avec des gens euh, de l'école euh, de Quidand euh, donc de Saint-Cyr euh, qui, qui forment les, les officiers supérieurs de l'armée française et euh, ça vous étonnerait pas de, de savoir euh, donc euh, qui s'intéresse de près aux perspectives du transhumanisme. Euh, de, au passage vous avez sans doute vu passer enfin je sais pas euh, euh, le fait que euh, la ministre euh, des armées euh, donc c'était il y a un an et demi à peu près maintenant euh, donc a repris un, un rapport euh, d'un comité d'éthique du ministère de la Défense dans lequel euh, ils disent en gros euh, la recherche euh, sur le transhumanisme pour les armées il n'est pas question de, de l'arrêter bon pour l'instant elle a dit elle, elle a dit euh, Iron Man d'accord donc tout ce qui ne transforme pas directement la biologie de l'humain d'accord euh, Spider Man pas d'accord donc ce qui transforme la biologie directement la biologie de l'humain euh, pas d'accord euh, Personnellement, je pense que l'armure d'Iron Man portée euh, très longtemps, de manière systématique, etc., finit par avoir un impact sur la biologie euh, du soldat qui la euh, porterait, sur sa psychologie et, et autres. Euh, mais euh, donc, c'est juste pour dire qu'effectivement, bien sûr qu'on euh, on peut utiliser ces technologies-là euh, pour développer des armes. En fait, c'est déjà... Euh, là aussi, ça a toujours eu lieu hein, euh, euh, les, les différentes armées ont utilisé des technologies qui relèvent à mon avis du, du transhumanisme de différentes de drogues euh, euh, par exemple euh, c'est pas il n'y a pas que le comment s'appelle le captagon euh, non l'armée américaine semble avoir fait ça au vietnam euh, avec d'autres substances euh, bon euh, donc euh, les, les armées l'ont toujours fait et, et les armées auront tendance à le faire euh, le, le discours des militaires c'est de c'est de dire la priorité de l'armée euh, c'est de, de s'assurer de, de, de maintenir, de ne de pas être débordé par la puissance de, de l'adversaire. Donc l'effet le, de concurrence joue à fond, euh, et, et donc si l'adversaire le, le, développe des technologies dans lesquelles on transforme la biologie de, de l'humain et ça lui donne un, un avantage euh, gigantesque, eh ben on va être obligé de suivre. Il ah, n'y a pas photo. Alors, heureusement, l'armée française a des préoccupations euh, éthiques, euh, heureusement, euh, plus que d'autres, euh, et donc ils ne vont pas trop vite en la matière, mais euh, donc ça, ça fait quand même partie complètement de, de leur perspective. Euh, Est-ce que, pour autant, on va forcément à la catastrophe avec ce genre de euh, tendance ben, je, je préfère moi garder l'espoir, je, je pense qu'on a pu développer l'arme atomique et pendant 70 ans euh, ne, ne pas s'en servir, alors j'espère qu'au bout de 72 ans on s'en sera toujours pas servi, <rire> au bout de 75, euh, c'est vrai qu'en ce moment ça, ça chauffe pas mal, il y a des raisons d'être de, pessimiste, euh, mais il n'empêche que... Euh, le Là aussi, euh, eh bien, les perspectives de transhumanistes, euh, elles, elles peuvent, euh, je pense, euh, offrir davantage d'espoir que que ça. Je ne vais pas revenir sur ce que j'ai déjà dit, mais euh, je pense que, voilà, à, à travers le transhumanisme, à la fois, il faut tenir compte de tout le discours sur la euh, sur la critique de la technique. Il faut tenir compte à fond euh, du discours, de euh, toute la réflexion sur euh, donc euh, le, la question écologiste euh, qui est euh, euh, in indispensable. Je veux dire, il n'y a, a pas de transhumanisme s'il n'y a plus de planète euh, demain, hein, c'est évident. Euh, et euh, en même temps que, que tout ça, et eh bien il faut se permettre de continuer à mieux comprendre comment euh, fonctionne l'humain et euh, se doter de nouveaux outils, de nouvelles techniques qui pourront euh, donc ne, nous permettre de, de, de moduler euh, quand même ces, ces tendances très très lourdes qui sont euh, à l'œuvre jusqu'à aujourd'hui et euh, qui nous ont bien montré qu'elles elles peuvent nous mener à, à la catastrophe euh, totale. Donc euh, voilà ce que, ce que je dirais par rapport à...
0: Merci beaucoup Marc pour tout ça phoenix euh, euh, si tu voulais encore oui. rajouter quelque chose oui. il reste vraiment peu de temps parce oh, que, en, en plus en plus du temps euh, en fait euh, qui, qui pour le live en lui-même euh, j'ai aussi une limite euh, que je peux pas dépasser d'enregistrement donc rapide, euh, très
4: rapide ouais. euh, premier point je pense pas que la religion respecte réellement la vie parce que la vie dont on parle c'est une vie qui est humaine qui est terrestre et euh, donc euh, en fait finalement pour la religion ce qui se passe ici est très un peu important c'est euh, ce qui se passe après qui est vraiment important et ce qui est ici prépare ce qui est après. Donc je pense qu'il y a vraiment une opposition euh, qui est réelle. Euh, le deuxième point, c'est que je pense qu'on peut comprendre l'homme sans passer par le transhumanisme euh, du tout. Et puis euh, bah Marc, tu as beaucoup parlé effectivement de transhumanisme et du fait que ça peut être une arme, mais moi c'était surtout euh, qu'est-ce qu'un civil va en faire qui m'intéressait et euh, on peut pas faire comme si, euh, bah voilà, aujourd'hui il y a des conditions matérielles qui donnent philosophie, et en changeant ces conditions matérielles, on va arriver sur un autre système et tout va aller bien. Il y a un phénomène de transition entre les deux qui est super important, et moi, me temps que ce phénomène de transition, il n'est pas possible qu'on l'entame aujourd'hui pour des questions d'individualité, euh, d'égoïsme, et donc même si on considérait que c'était euh, bon d'avoir du transhumanisme, je pense pas qu'on puisse le commencer aujourd'hui.
1: Et donc, Fénix, je comprends que tu es hyper pessimiste et que tu considères qu'on va forcément à la catastrophe parce qu'à la fois, il y a toutes ces technologies qui débarquent, qui nous rendent de plus en plus puissants dans tous les sens du terme et que nous n'avons pas la sagesse nécessaire, donc on va se faire péter la gueule. Personnellement, je ne peux pas m'empêcher de garder tu vois, un, un fond euh, d'espoir. J'ai tendance à dire quand même, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Euh, et, et donc, euh, de considérer que euh, par la science... Euh, par notre meilleure compréhension euh, de, de, de la biologie, du fonctionnement de l'humain en, en général, eh, eh bien, on devrait arriver à se donner une petite chance de sortir euh, de cette perspective catastrophologique là, là, dont tu nous parles.
0: Ok, alors Cyril, peut-être dernière intervention vraiment parce qu'on arrive vraiment à la fin de, de ce que je peux enregistrer.
3: Alors très très rapidement pour moi, juste parce que vous avez compris que pour moi c'était très important le fait que eh bien la recherche est orientée par le contexte économique, effectivement socio-économique et politique, mais surtout économique. Euh, bien, en fait l'abolition de l'esclavage, le premier, c'est-à-dire avant que Napoléon euh, ne rétablisse l'esclavage, c'était le 4 février 1794. On a Adam Smith qui euh, a vécu de 1723 à 1790, Adam Smith. Clairement théorise en fait le fait que les esclaves coûtent beaucoup trop cher, d'une parce que eh bien, quand ils s'usent il faut les changer, de deux parce que leur seul moyen de lutter c'est de faire la sieste, donc du coup ça fait une perte de productivité, de trois quand il est malade, quand il a froid, quand il a faim, et eh bien c'est à la charge euh, du propriétaire. Et c'est sur ces euh, arguments-là que Turgot va reprendre ensuite et c'est véritablement en fait ce qui a déclenché. Effectivement, il y a peut-être parallèlement des considérations morales, mais euh, ce sont les considérations économiques qui ont été véritablement euh, moteurs dans ce cas-là. Et puis, je voulais juste remercier Marc pour le temps accordé parce qu'il nous a permis d'avoir des réflexions vraiment enrichissantes et que... Euh, ce n'est pas tout le temps qu'on peut euh, véritablement réfléchir de manière calme, posée, apaisée sur Avec ces plaisir. sujets qui sont merci hyper à vous. Important, donc importants. Voilà. Merci Marc.
2: Ouais, merci Marc. Hein. Merci pour votre temps.
0: Alors, euh, du coup... Pour la petite conclusion, donc juste par rapport à l'énergie, c'est le dernier point que je voulais dire, c'est euh, effectivement l'énergie, en fait je pense que l'énergie nous a permis de, de nous donner la possibilité euh, finalement d'abolir euh, l'esclavage et euh, la morale vient mettre le coup de massue disons, mais euh, mais c'est vrai que s'il n'y avait pas, euh, comment dire, sans esclaves énergétiques, je pense que euh, les esclaves humains n'auraient pas été, euh, pas, ne seraient pas partis et puis aussi le fait que petit à petit les esclaves énergétiques ont coûté beaucoup moins cher finalement que les esclaves humains a, a quand même a quand même grandement joué donc euh, donc je pense que c'est euh, un mélange entre énergie et morale. Du coup sur ça bah écoutez merci beaucoup pour cette conversation effectivement c'était super intéressant on a pu aller en profondeur sur quatre grands thèmes liés au transhumanisme. Du coup, bah, je remercie Marc Roux d'être venu discuter avec nous. Si vous voulez en savoir plus sur ces activités, je vous invite à aller jeter un œil euh, à, au site de l'Association Française Transhumaniste, euh, dont le lien sera en description des, des différentes vidéos. Euh, je rappelle également que ce débat a été organisé par Neosophia, un serveur Discord accessible à tous et qui a été créé pour promouvoir l'échange entre personnes soucieuses de développer leur culture, leur curiosité et leurs idées. Donc si vous voulez re le rejoindre pour discuter avec nous, euh, le lien est en description. Euh, vous pouvez aussi retrouver en description le lien des différentes chaînes de toutes les personnes présentes ici. Euh, comme, ça, comme ça, ça fait un petit peu... Euh, je sais pas ce que je voulais dire. Bref, encore merci à tous et à très bientôt.
4: Merci à tous et à très bientôt. Et Merci, merci,
0: merci à, à tous. Toi. Merci d'avoir écouté
2: le Rock Podcast, le podcast pour comprendre les enjeux de demain.